0: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ausgesprochen grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Katharina Bugajew. Sie studiert Soziale Arbeit, war vorher aber Intensivpflegerin und wir haben vor vielen Jahren mal eine Zeit lang zusammengearbeitet. Vor einiger Zeit schrieb sie mir eine Mail, outete sich als Hörer des Podcasts und ich hing viele Fragen zur Hypnose an und weil da differenzierte Antworten notwendig sind, konnte ich sie überzeugen, daraus einfach eine Podcast-Folge zu machen und sie ist im Gespräch mit mir gewesen. Ich erwartet über meine Sicht auf Hypnose hinaus und ein Gespräch über Gesundheitsfürsorge, Gesundheit als solche und ganz viel geht es auch einfach um Menschsein. Danke, dass du zuhörst, ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ganz herzlich willkommen Katharina, ich freue mich, dass wir uns unterhalten über ein Thema, was ich spannend finde, nämlich über Hypnose und du hast mir geschrieben dazu, du hast Fragen und hier sind wir und wir arbeiten jetzt einfach über die nächste Zeit und ich weiß noch nicht, wie lange es dauern wird, drei nach alle Fragen ab und ich bin gespannt, ob ich sie beantworten kann.
1: Ich bin sicher, das kannst du. Hallo Christoph, danke für deine Einladung.
0: Schieß los was macht dich an, an Hypnose, was interessiert dich an Hypnose und, und wie kommst du darauf, mich zu fragen und ja. was willst du wissen?
1: Ich bin ja auf Hypnose nicht nur, aber auch durch dich gekommen beziehungsweise weiß ich etwas mehr darüber durch dich und ähm, ja, es ist einfach sehr spannend, weil ich dich natürlich von früher noch aus dem Klinikalter kenne ähm, und ähm, es war einfach sehr interessant zu hören, welchen Weg du jetzt gegangen bist. Und ähm, ja, hätte man mir vor zehn Jahren noch über Hypnose erzählt, hätte ich das schon in eine, ja, so esoterische, spirituelle vielleicht auch Richtung ähm, gesteckt. Und ähm, ich weiß aber, dass man da mit Hypnose auch Symptome beheben kann. Und es ist einfach, ja, es, etwas Neues, was vielleicht gesellschaftlich auch nicht so verbreitet ist, das Wissen um Hypnose. Und deswegen ja, freue ich mich einfach, mehr davon zu erfahren.
0: Von dir. Diese Sachen, die können wir alle klären, auf jeden Fall. Es ist gar nicht so neu. Also es ist neu innerhalb der Richtlinientherapie. Da wird das erst so seit, na, ich möchte meinen 10 oder 15 Jahren oder so gemacht. Tatsächlich das Gutachten, was damals... Notwendig war, dass die Kassen hypnotische Leistungen für Kassentherapeuten bezahlen, ist maßgeblich von einem meiner Ausbilder, also von den, von den wichtigsten meiner Hypnoseausbilder geschrieben worden. Und er hat da hunderte Studien zusammengefasst, in denen über viele Jahrzehnte jetzt belegt wurde, wie Hypnose funktioniert und in, in welchen konkreten Situationen und mit welchem Einsatz und was es machen kann. Das geht aber insgesamt noch viel weiter zurück. Also auch Freud hat hypnotisch gearbeitet. Das war für ihn nur so selbstverständlich, dass er es nicht weiter ausgeführt hat. Aber der hat in aller Regel solche trance gemacht und dann hat er mit den Leuten geredet. Er hat aber mehr so Lust gehabt, irgendwie das, das Histrionische rauszubringen. Also der, der war so ein Showmaster, glaube ich. Wenn er manchmal eine Analyse gemacht hat, die er besonders geil fand, dann hat er seinen Patienten auch eine Zigarre angeboten zur Feier seines Intellekts. Und so funktioniert die Hypnose tatsächlich nicht. Das ist kein analytisches Verfahren, sondern es ist ein synthetisches Verfahren, in dem ähm, eine Synthese entsteht aus dem, was der Patient erlebt und aus dem, was er in, also in seinem echten oder in real life, so im Wachleben erlebt und dem, was dann in dem Trance-Raum noch dazukommt. Und synthetisch oder integrativ wird es dann verarbeitet.
1: Es hat sehr viel mit dem Unterbewusstsein zu tun, oder?
0: Ach mei, das Unterbewusstsein, was, was ist es? Dazu könnte man es
1: wirklich stundenlang reden. Auf
0: jeden Fall hat es was mit dem Unbewussten zu tun. Es ist so, dass wir, und das ist der, der größere Bereich, sagen wir, die größere Überschrift, und dabei kann man es auch belassen, wir machen ganz viele Sachen in unserem Leben und glauben, dass wir das jetzt besonders bewusst entschieden hätten. Und ganz mhm. häufig ist es so, dass unsere Emotionen uns schon geleitet haben und wir dann dieses bewusste Reflektieren im Rückblick machen und uns dann erklären, warum jetzt diese und jene Bauchentscheidung wirklich tipptopp in die rote Linie unseres Lebens gepasst hat. Und das ist aber äh, nicht immer so. Nur ein ganz kleiner Teil unserer Entscheidungen ist wirklich rational. Die allermeisten sind emotional. Das merkst du zum Beispiel beim Münzwurf. Also viele Leute denken, beim Münzwurf schmeißt man die Münze hoch. Und dann ist halt Kopf oder Zahl und das mache ich dann. Das ist nicht, wie man Münzwurf macht, sondern man wirft die Münze hoch, sagt sich vorher, bei Kopf oder Zahl mache ich dieses und jenes. Und dann ist Kopf oder Zahl und dann merkst du körperlich, ob das jetzt eine geile Idee ist oder eine schlechte. Und dann machst du eben das, was sich gut anfühlt. Also das kann schon sein, dass du nach dem Münzwurf das, äh, feststellst, dass das, was jetzt da gekommen ist, sich einfach blöd anfühlt. Und dann wäre es also fatal, einfach diese körperlichen Intuitionen zu Misstrauen und zu sagen, ja Mensch, aber vorher habe ich mir gedacht, wenn Kopf oben ist, dann, dann mache ich dieses oder jenes. Denn der Münzwurf ist dazu da, die, die Situation einmal so am Horizont erscheinen zu lassen, wie es sich anfühlen würde. Und dadurch einen klareren Blick auf die körperliche Intuition zu bekommen, die vorher nicht da ist, weil vorher der Verstand die ganze Zeit plappert. So funktioniert Münzwurf. Und so funktioniert dann auch letztlich dieser Trance Aspekt. Das heißt, du kannst in eine Trance reingehen. Und da drinnen zum Beispiel Situationen durchspielen, äh, durchspielen und gucken, wie fühlt sich das an im Körper. Und du kannst aber auch mit diesem Gefühl so ähm, arbeiten, dass du dann das veränderst. Also, dass du wirklich eine, äh, ein Reframing machst in einem Trance-Zustand. Man kann auch im Kopf reframen. Ne? Das geht schon auch. Du kann, ich kann dir sagen, das und das kann man so oder so sehen. Oder man kann so und so sehen und sagst, du, oh ja, so habe ich es noch nie betrachtet. Stimmt, danke schön. Oder aber, du gehst in diesen Trance-Raum, in dem. Das, also das ist ein metaphorischer Raum, aber er ist erlebbar in dem Moment, wo du reingehst. Und, ähm, und da öffnen sich neue Möglichkeiten. Und dann kommst du raus und dann bist du ein anderer Mensch. Du hast was erlebt, was vorher nicht möglich war. Und was du in der Trance erlebst, also Walter Bongartz, der Lehrer, von dem ich gerade sprach, der sagt, die Hypnose lügt nicht. Wenn du in Hypnose was schaffst, dann schaffst du es in real life auch. Wenn du in der Hypnose zurückzuckst, dann wirst du das auch im echten Leben. Und dann weißt du aber in der Hypnose, wenn jemand zurückzuckt, ne, dann, dann brauchen wir halt noch mehr Ressourcen. Und letztlich ist das die Formel. Du bringst die Ressource und das Problem zusammen. Und dabei löst sich immer das Problem auf. die Ressource ist immer stärker als das Problem.
2: Interessant. Ja, das war so als Einstieg.
1: <lacht> <lacht> Danke dir. Ähm, ich habe jetzt auch die Fragen hier stehen. Und die nächste wäre, wie du selbst dazu gekommen bist.
0: Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Es war so, dass... Äh, das, das natürlich vielleicht recht. wir kennen uns von der Intensivstation. Wir haben da ähm, eine sehr ähm, apparatelastige, sehr... Technische? physiologische und, und, und technische Medizin gemacht. Gleichzeitig ist unser, ich weiß nicht, ob er noch dort ist, aber ich glaube schon, Ischel Castellanos, der leitende Oberarzt damals auf der Intensivstation, von dem habe ich den Satz gehört, Medizin ist keine Wissenschaft, sondern sie ist eine Heilkunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Ganz großer Satz von jemandem, dessen Habilitation als erstes mit Schmunzeln betrachtet wurde und die Leute gefragt haben, sag mal, möchtest du eigentlich in Medizininformatik? habilitieren. Also guter Arzt, guten Peil von allem, was rum ist und vor allem hat er manchmal solche äh, Bormons rausgelassen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Missverständnis, was ganz viele Leute haben, was denn Wissenschaft ist und wie denn Wissenschaft funktioniert und wie sie der Kunst dienen kann. Und Medizin ist eine Heilkunst. Und wir meinen, dass wir mit so einem Engineering-Mindset daran gehen können. Das ist aber halt grober Blödsinn. Das ist Hybris. Ich kann mich doch nicht vom Intensivbett stellen und sagen, jetzt schraube ich das rein, jetzt mache ich das Medikament dazu und jetzt wird der Patient gesund. Da muss ein ganz kleines bisschen Demut noch dazu kommen. Ich sage, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Soweit ich das gerade überschaue, ist das eine gute Idee, damit der Mensch von selber gesund werden kann. Das heißt, das Einzige, was wir in der westlichen Medizin aber und dann eben in Extremo in der Intensivmedizin machen, ist, dass wir den sofortigen Tod vermeiden und in der Zeit, wo wir das machen, das ist eher ein symptomatisches Behandeln oft. Manchmal ist es ursächlich, wenn man was rausschneidet. aber Also was Böses rausschneidet, was Entzündliches. Aber ansonsten behandeln wir eher mal ein Symptom, in der Regel aber tödliche Symptome. Und das ist dann schon was Bemerkenswertes. Also du kannst natürlich nicht daneben sitzen und auf die Selbsthaltungskräfte des Patienten warten, wenn er gerade reanimationspflichtig ist. Weil sonst brauchst du nach drei Minuten auch nicht, kannst du aufhören mit Warten wieder nichtsdestotrotz ist dann mit der Reanimation noch nicht der Patient ganzheitlich geheilt, sondern es ist einmal kurz die Kuh vom Eis. Und da muss trotzdem noch geschaut werden, was ist da. Und dann gibt es da, meine ich, einen kleinen Druckschluss in der westlichen Medizin, dass weil wir, wir haben doch behandelt, es klappt doch ganz gut, das machen wir halt jetzt weiter bis zum Ende des Lebens. Das heißt, er ah, der hat einen Bluthochdruck, da geben wir ihm halt Medikamente gegen Bluthochdruck. Aber das ist... In den Leitlinien steht es grundsätzlich schon drin, dass man nach der Ursache suchen muss. Aber das ist so aufwendig. Und das bedeutet nämlich auch für den Patienten, dass ich was ändern muss. Und das kann nämlich sein, dass er aufhören muss mit Saufen. Das ist eine sehr häufige Ursache für Bluthochdruck. Das kann sein, dass er ähm, aus dem Job raus muss, weil es nicht, nicht mehr in Ordnung ist, mit 55 vielleicht als Vertriebler jedes Jahr 60.000 Kilometer zu fahren, weil er nicht mehr kann, weil das schlimm ist. Es kann sein, dass er ausziehen muss dass seine Beziehung nicht gut ist. Für ihn. Das sind alles Aspekte, die kriegst du in der Intensivmedizin überhaupt nicht gefasst. Das Zivilen auch. Das kann überhaupt nicht gehen. Das ist nicht die Aufgabe. An der Intensivmedizin gibt es auch nicht zu rückeln, aber an der Zeit danach, dass das einfach so extrapoliert wird, dieses Akzeptieren, dass Symptome behandelt werden, damit Zahlen passen, und das wird jetzt extrapoliert bis zum Ende des Lebens. Und das wiegt den Patienten, aber auch den Behandler in einer kuscheligen Scheinsicherheit. Ich habe doch was gemacht. Der Patient kann auch sagen, ich habe doch was genommen. Wieso bin ich denn jetzt krank? Ich habe doch was genommen. Das erinnert ein ganz kleines bisschen an den Ablasshandel in der katholischen Kirche des Mittelalters. Du sündigst die ganze Zeit und dann gehst du zum Priester und dann sagt er, Ja, du hast gesündigt, das machst du drei Ave Maria, aber du spendest der Kirche auch noch 100 Gulden und dann sind dir deine Sünden vergeben. Und so geht also dann der Patient einmal im Quartal zum Arzt, kriegt dann einen neuen Fettsenker verschrieben und am Sonntag wird dann halt irgendwie weiter gegessen. Und, ähm, und dieses Konzept, das äh, ähm, das wird dann ersetzt. Also das ist ja letztlich ein ein zentralistisch heilbringendes Konzept, wenn man so möchte. Das, oh, jetzt kommen spannende Gedanken. Und dagegen möchte ich jetzt die Hypnose haben, wo du Zugang bekommst zu deinem Inneren. Zu dem, was dich wirklich unterhält, im Sinn von vorwärts bringt. Das ist ein dezentralistisches Konzept. Das heißt, dass Gesundheit und Heilung in jedem Einzelnen ist. Das ist so eine Art westfälischer Frieden des Gesundheitsdenkens, kommen wir gerade zu. Also es geht wirklich darum, kommt Gesundheit von einer zentralen Institution und wird mit einer Gießkanne übers Volk geschüttet? Das nimmt alle Akteure aus der Verantwortung und gibt die Verantwortung einem ominösen Tertium, das nur scheitern kann? Oder ist die Gesundheit in jedem Einzelnen drinnen und jeder muss sich selber kümmern? Und da wiederum ist die Frage, wie können wir das? Und in unserer Welt denken wir ganz oft analytisch. Aber ähm, Heilung ist nichts Analytisches, sondern etwas Integrales. Und der Möglichkeitsraum, der in der Hypnose entsteht, das ist das Integrale. So. Und in all diese Gedanken hinein haben mir drei Leute unabhängig voneinander geschrieben: Sei ja, hier, ich habe was von Hypnose gelesen, mach das doch mal. Das ist was für dich. Deshalb das heißt, beim ersten Tag ja, alles klar. Beim zweiten dachte ich, na, das war innerhalb von drei Wochen. Drei Leute, die kennen sich nicht, die haben noch nie miteinander gesprochen. Und dann beim dritten dachte ich, okay, na, das ist jetzt spannend. Und das war zu einem Zeitpunkt, kann wo sein. ich... Kein Zufall sein. Es gibt keine Zufälle, alles fällt dir zu. Und das war ein Zeitpunkt, wo meine Frau und ich eh umziehen wollten und ich überlegt habe, entweder gehst du jetzt von dem Krankenhaus, wo du warst, nochmal an die Uni zurück, hier im Norden von Deutschland. Und da gab es auch eine, die mich sehr interessiert hat. Oder du magst was ganz was anderes. Und dann kamen diese drei Leute. Da habe ich mal geschaut, gibt es denn vielleicht eine Hypnosegesellschaft, gesellschaft wo, ähm, wo Ärzte und Psychologen drin sind. So. Also das fand ich ganz spannend, mit approbierten Leuten zu sprechen. Und die gibt es, das ist die Deutsche Gesellschaft für Hypnosetherapie äh, DGH. Und die hat einen, äh, einen Nestor, das ist eben Walter Bongarzt, der hat da jahrelang im Vorstand gearbeitet, hat da in anderen Vorständen weltweit gearbeitet, ein extrem spannender Typ und guter Wissenschaftler und wie ich dann später feststellen durfte, ein, ein, ein unglaublich toller und liebevoller Lehrer. Und ich habe mir sein Lehrbuch zum Thema bestellt, habe das durchgelesen, fand seinen Style gut, fand seine Erklärungen gut und dann habe ich ihm geschrieben, wie das so ist und habe dann innerhalb eines Jahres ganz viele Aufenthalte in Frankfurt, weil er damals, das, ich glaube, er macht es immer noch dort, das Curriculum gebracht hat. Ich werde auch auf die Folge, auf das Interview mit ihm verlinken, in den Shownotes, denn ich habe mich mit ihm auch über Hognose unterhalten. Und, ähm, und dann war ich da und habe da also über ein Jahr diese Ausbildung gemacht. Äh, habe in der Zeit dann schon äh, meine Privatpraxis eröffnet. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, wie du an ärztliche Hypnose rankommst. Das eine ist, dass du dir eine, eine Privatpraxis suchst, wo eine ärztliche Hypnose macht. Oder du gehst, weil irgendjemand sagt, du brauchst eine Psychotherapie, zu einem Kassenarzt, also der, der eine Zulassung dafür hat für ärztliche Psychotherapie. Oder zu einem Kassenpsychologen also psychologischen Psychotherapeuten, der in der Lage ist, Hypnose zu machen. Das ist einfach, das, manche schreiben es auf ihre Website und dann können die hypnotische Leistungen ganz normal abrechnen, wie man, äh, was weiß ich, eine tiefenpsychologische Therapie oder eine psychologische Therapie, äh, verheilstherapeutische äh, Arbeit, abrechnen könnte. Und so kam ich dazu und dann äh, während des Jahres habe ich immer mehr gemerkt, was das macht, also was das auch in mir gemacht hat. Ich habe in einer Trainingssitzung, meine Höhenangst verloren. Daraus so ist Sachen, ich, was mich seit Jahren beschäftigt hat, ne, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich weiß doch, ich bin safe, wenn ich auf diesem Balkon stehe. Warum fühlt es sich an, als ob ich gleich sterbe? Und, äh, und das war weg nach 25 Minuten Hypnose. Und solche Erlebnisse äh, helfen mir natürlich sehr, wenn ein Patient mich fragt, wir, hilft das? Also, ja, <lacht> ich weiß, dass das hilft. Ich habe andere Sachen erlebt, was mich sehr beeindruckt haben. Und so ist es jetzt, dass meine, meine Fortbildungen derzeit ähm, halt stark hypnotherapeutisch aus diesem ganzen Bereich sind und äh, das mich so weit beeindruckt hat, dass ich vor zwei Monaten aufgehört habe mit dem fahren, was mich auch seit ganz langer Zeit begleitet hat, aber es war jetzt einfach die Luft raus. Und dafür geht der Fokus jetzt immer weiter genau dahin, in diesen Heilraum, der sich öffnet mit der Hypnotherapie. So kam ich dazu.
1: Danke dir für die ausführliche Erklärung. Da war jetzt sehr viel Interessantes dabei.
0: Du darfst gerne von unserer Fragenliste zu jedem Zeitpunkt abweichen. Unser Natürlich, Gespräch kann ja. hin und her meandern, sobald dir irgendwas einfällt.
1: Ja, danke. Ähm, die Menschen, die zu dir kommen, also die erste Frage ist, wie werden sie auch aufmerksam. Die zweite, oh, jetzt müsste ich wahrscheinlich mehrere Fragen stellen. Wie sind denn ihre Symptome? Sind es eher psychische Symptome? Sind es eher körperliche Symptome? Und sind es Patienten, die schon eine sehr lange ähm, ja, ärztliche Behandlungslaufbahn durchlaufen haben? Oder also ja, So stelle ich mir das zumindest vor dass das Menschen sind, die vielleicht schon vieles ausprobiert haben, die auch ja nicht nur die äh, quasi die normale Medizin ausprobiert haben, sondern vielleicht schon bei Heilpraktikern waren, wie auch immer, die dann auch auf Hypnose
0: stoßen. Mhm. Und ja, ja lass ja. mich die Fragen von vorne beantworten. Also es war so, als ich die Praxis in Ascheberg, also am Plöner See, eröffnet hatte, waren das zwei Räume in einem Yogazentrum. Da geht natürlich die werberelevante Zielgruppe ein und aus. Und tatsächlich ist es so, dass manche Leute, die da als Kunden waren, sich dann gemeldet haben für eine Therapie oder aber mein Flyer weitergetragen haben und andere darauf gestoßen sind. Der viel spannendere Effekt war, dass ich in so einem. Gratis-Auslegeblättchen, was es dort gab. Einfach mal den Kling schlimm ab hier, ich fange damit an und äh, falls euch das interessiert, schreibe ich euch in einen Artikel, was das ist. Und habe dann halt ein schönes Foto geschickt und habe dann einen Artikel dazu geschrieben. Und noch ein Jahr später kam ein Patient zu mir mit diesem Zettel in der Hand und hat gesagt, das hat er sich damals ausgerissen, hat sich gedacht, das könnte was für ihn sein und äh, jetzt ist es soweit. Jetzt möchte er gern daran gehen und möchte sich damit auseinandersetzen. Das war also offensichtlich was ganz Bedeutsames und das, darüber sind viele Leute zu mir gekommen und dann ging es irgendwann los, dass es über Empfehlungen ging. Also es, weil nicht, nicht weil ich irgendwie ein super Typ bin, sondern weil halt die Therapie funktioniert. Das liegt jetzt nicht an mir, sondern ähm, das liegt daran, dass das so ein wirkungsvolles Werkzeug ist. Und ähm, ja und wenn dann Leute feststellen, dass so ein Thema weg ist, dann kann, können die möglicherweise das auch leichter ähm, erzählen anderen Leuten. Also man sagt ja nicht hier, ich bin gerade am Struggle, mein Leben ist so scheiße. Sondern man würde eher sagen, so Mensch, vom Vierteljahr ging es mir echt nicht gut, ich habe das und das gemacht, jetzt geht es mir besser, vielleicht ist es was für dich. Also das ist viel leichter zu erzählen. Die Leute, die kommen, sind äh, vielleicht 50-50 mit einem primär psychischen Symptom oder einem körperlichen Symptom. Ich habe das auch gehabt, dass Leute kamen mit der expliziten Aussage, zum Beispiel, kriegt mein Gewicht nicht runter. Das kann an der Ernährung liegen, das kann aber halt auch einfach an anderen Sachen liegen. Und dieses, ähm, das Explorierende, an was könnte das denn liegen, was ist denn in dir drin, was nicht satt wird? Wo ist denn ein Bedürfnis in dir, was so, ein, so einen Hunger hat, den du nicht gestillt bekommst? Das funktioniert halt gut über eine Hypnose, weil du halt da drinnen dann siehst, was passiert. Wenn du rausfindest, was was geschieht denn, und das wird auch hypnotisch gemacht, in dem Moment, wo der Mensch sich vorstellt, wie er isst? Was breitet sich denn da im Körper für ein Gefühl aus? Wenn ich so mit dir beim Abendessen sitzen würde und du sagst es und irgendwas ist mit deinem Essen ich sage, ja Mensch, dann beschreib doch mal, wie fühlt denn sich das an, wenn du was isst? Dann würde ich sagen, ja, lecker. Oder ich bin danach satt. Was Aber dieser sinnliche Aspekt, dieser der, der, der Leib ist ja der der, der lebende Körper, der, der erfahrende Körper, also, was, was ist die leibliche Erfahrung des Essens jenseits von Kalorien? Was gibt es dir als Nahrung jenseits von Mikro- und Makronährstoffen? Was passiert in dir, wenn du endlich den Hunger befriedigen kannst? So. Und das sind Hinweise. Und dann kommt man zu irgendwas. Und dann muss man halt gucken wieder. Das weiß ich auch nicht vorher. Also, das ist nicht so. Das ist, das ist übrigens, was ich schon, das wird das und das sein. Und übrigens, dafür brauchen wir drei Stunden sondern man muss einfach explodiert werden und muss geguckt werden. Langsam wird mir das klarer, wie lange ich dann dafür brauche und ich kann dann schon mal sagen, also ich habe so eine, eine Idee und wahrscheinlich dauert es drei Stunden. Dann können die Leute sich auch so ein bisschen einstellen drauf, was das für ein Aufwand ist. Oder ich sage, das ist jetzt was, ich würde erstmal fünf Stunden machen und dann gucken wir mal und vielleicht poppt noch ein Thema auf und dann brauchen wir länger. Das gibt es auch. Und, ähm, und dann zu dem letzten Teil deiner Frage, das ist schon so, dass durch die durch die noch nicht stattgefundene weite Verbreitung von Hypnose ist es schon so eine Art Exotentherapie. Ich habe auch zum Beispiel Patienten, die vorher schon bei Geistheilern waren oder bei Schamanen und dann sagen sie, und jetzt haben sie halt nochmal Lust auf was anderes. Das ist erstmal okay, wenn dieser Patient aber kommt mit, niemand kann mir helfen, sie sind meine letzte Hoffnung. Dann hielt ich das für eine kluge Idee, den nicht zu behandeln, weil es dann offensichtlich nicht um die Hypnose und dich als Therapeut geht, sondern um eine projizierte Herangehensweise des Patienten. Also der, der hat halt Lust, einfach nochmal irgendjemand aus diesem aus diesem Dunstkreis zu utilisieren für seine Bühne. Und das, auch wenn das vielleicht den Narzissmus des Therapeuten kitzeln könnte, dann der letzte Strohhalm zu sein, der diesem Mensch das Überleben sichert, es wäre keine kluge Idee, diese Therapie anzunehmen. Es gibt zwei Arten von Patienten, die, die ich nicht empfehle zu therapieren. Der erste ist der, der kommt und sagt, sie sind meine allerletzte Hoffnung. Und der nächste ist, der sagt, ich habe keine Lust auf Hypnose. Also dann wäre es übergriffig. Aber das sind so die, die zwei Extreme und das, das ist nicht klug, die zu therapieren.
1: Ja, das macht Sinn, aber die kamen noch nicht vor. Nee. <lacht> Nein, <lacht> denke ich auch
0: nicht. Nein, ähm, nee, das ist nicht so. Und der Charme ist natürlich dadurch, dass ich halt schon viel von Medizin mitbekommen habe. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn die mir einen Arztbrief mitbringen oder Laborwerte oder so, dass das ein Buch mit sieben Siegeln wäre, sondern das checke ich eigentlich schon ganz gut, um was es da geht. Und umgekehrt kann ich auch dann unter Umständen den Leuten sagen, hier würde ich empfehlen eine Blutentnahme von dem, dem und dem Zeug. Wenn du das nächste Mal beim Hausarzt bist, magst du das. Und wenn der Hausarzt sagt, das ist Blödsinn, dann kann ich das auch machen, aber dann kann es halt die Kasse nicht zahlen. Also ich habe vollen Zugriff auf eine Laborinfrastruktur. Ich kann natürlich alle Werte abnehmen, aber der äh, Labormedizin kostet halt schnell viel Geld, wenn du spannende Werte wissen möchtest. Also Kalium kostet nicht viel Geld, ne? es kostet ein paar Cent, aber Kalium interessiert mich bei vielen Patienten auch nicht. Und deswegen äh, es ist es ist nicht relevant, sondern es geht zum Beispiel um bestimmte Vitamine. Und dem Hausarzt zu erklären, dass wir hier ängstlichen Patienten haben und wir brauchen jetzt den Spiegel von Vitamin D, Vitamin B1, 6, 9 und 12, weil jeder einzelne Mangel kann zu ängstlichen Symptomen führen. Und da kann ich in, in Hypnose mir einen Mund fusslich reden. Aber äh, wenn der die ganze Zeit irgendwie einen eklatanten Vitaminmangel hat, dann würde er trotzdem ängstlich bleiben. Und das äh, da muss man einfach gucken, was ist die Gratwanderung zwischen, was muten wir dem System zu, und was übernimmt jetzt der Patient einfach selber für sich als Verantwortung, weil es ihm wichtig ist. Jetzt haben wir ein sehr. Ähm, sehr komfortables Gesundheitssystem. Das heißt, ganz vieles wird ja wirklich bezahlt. Und deswegen ist es für manche Leute ganz schwierig, vom Mindset her, dass sie sagen, ja, wieso soll ich denn jetzt auf einmal selber zahlen? Ähm, das gilt sowohl fürs Labor als auch für Medikamente oder Supplemente, aber auch für eine Hypnotherapie. Also ich, ich habe auch einen gehabt, der, der hat gesagt, ja haben sie nicht einen Sozialtarif. Nein, ich nicht. Das gehört zu der Therapie auch dazu, dass ihr überlegt, was ist mir meine Gesundheit wert. Und, ähm, und das ist so ein erster Schritt schon zu der Übernahme von der eigenen Verantwortung, um wieder zurück zu dem westfälischen Frieden zu gehen. Das ist einfach Die Gesundheit steckt in jedem Einzelnen drin, die Heilung steckt in jedem Einzelnen drin, die kann nicht von außen kommen. Ich bin nur da und, ähm, und, und mache den Raum auf. Und das ist ein Möglichkeitsraum, aber es ist der Möglichkeitsraum des Patienten. Und er muss über die Schwelle gehen und er muss da drin sein, ich bin dabei, ich pass auf, dass alles okay ist, aber er muss da rein und er muss die Arbeit machen. Und er darf auch die Arbeit machen. Wie viel geiler fühlt sich das an, was selber gemacht zu haben? Kinder sagen es ganz oft, nein, Mama, ich selber. Selber machen. Und dann werden wir erwachsen und dann heißt es: Oh ne, also ich hätte ganz gerne Kur von der Kasse. Ja, ja, Freunde der Heilkunst, nein. Du musst ein Leben lernen zu führen, in dem du keine Kur brauchst. Das ist der Punkt. Du musst Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass du nicht einmal im Jahr dich so kaputt fühlst, dass nur noch eine Kur dich retten kann. Das ist also, was ist das für eine Lebensführung? So sind die Entscheidungen. Das muss man selber machen. Ja? Du braucht man diese kindlichen Entdeckerlust selber machen. Wenn der Hypnotherapeut sitzt nur daneben, passt auf, dass nicht kacke wird auf dem Weg. Das kann es ja, ne? ist oft so, dass am Anfang, wenn man sich mit inneren Themen auseinandersetzt, dass sich das erstmal nochmal schlimmer anfühlt. Dass du dann denkst, oh, warum, warum mache ich das eigentlich gerade?
1: Weil viele Themen hochkommen, die man eventuell lange verdrängt hat.
2: Ja, das ist der Grund für die Krankheit. ne? Genau.
1: Würdest du sagen, das ist immer der Grund für die Krankheit?
0: Hey. Verdrängung ist ja ist ja so ein halbaktiver Mechanismus. Das ist ja schon so, dass ich zum Beispiel merke, ah, dieses und jenes Thema finde ich doof. Mal jetzt mal lieber was anderes. Rationalisieren ist zum Beispiel eine ganz tolle Verdrängung, dass man Entscheidungen die ganze Zeit dann sich wunderbar erklärt oder dass man bestimmte Zusammenhänge sich gut erklärt und dann passt es schon alles. Aber innen drinnen fühlt es sich das dann komisch an. Aber man hat es doch alles durchdrungen. Ich habe ganz oft Patienten die sagen, sie haben das schon so und so oft beim Kaffee besprochen oder so und so viele Flaschen Rotwein sind darüber schon äh, gelehrt worden und sie kommen einfach nicht weiter. Warum ist es so? Naja, weil das im Kopf macht. Ja. Deswegen geht es nicht weiter. Deswegen äh, klappt es dann eben auch ohne Kaffee und ohne Rotwein halt in der Hypnose, weil man dann aus dem Kopf rausgeht, aus diesem plappernden Kopf. Und ansonsten ist, sind diese Verdrängungsmechanismen natürlich unbewusst und ganz oft ist es schon hilfreich, überhaupt zu wissen, dass es Verdrängungsmechanismen gibt. Das ist ja, also du, du hast dich viel mit dem menschlichen Geist und dem menschlichen Körper auseinandergesetzt, dir ist es bewusst, aber es gibt Menschen, die wissen überhaupt nicht, was das so ist. Und Ganz oft ist es so, dass es schon, also ja der psychoedukative Aspekt in Therapie natürlich, wenn du jemand sagst, na ja, pass auf, das gibt übrigens solche Mechanismen und ich habe gerade den Eindruck, dass der und der jetzt im Moment arbeitet, ach so, ah, muss ich mal gucken. Und dann kann sich das entwickeln. Und darum wurde ja auch eine Therapie länger, einfach damit Sachen auch nachbrennen können in den Leuten und, und die damit sich auseinandersetzen können.
1: Ist die Beziehung zum äh, Patient, nennst du nennst du deine? Ja, ich sage Patient, Patient, weil ich Arzt ja.
0: bin, sage ich Patient. Genau.
1: Okay, ähm, Die äh, Patienten, die zu dir kommen, ähm, es ist es ist wahrscheinlich eine ganz andere Beziehung auch. Also die Basis ist eine ganz andere als in der Klinik. Also abgesehen von der Intensivmedizin, ja, ist es natürlich schwierig, eine äh, überhaupt eine Beziehung aufzubauen wenn der Mensch gerade eben äh, ja, im Koma liegt zum Beispiel. Aber würdest du sagen, dass ähm, dieser Aspekt auch eine ganz große Rolle spielt? Zum Beispiel, ähm, wenn, ja, wenn, wenn eine gute Beziehung aufgebaut ist, kannst du natürlich ganz anders auch ehrlich sein und über Themen sprechen als, äh, ja, als äh, auf einer distanzierten Ebene.
0: Die Therapeutische Allianz macht in der Studie aber sicherlich 60, vielleicht 70 Prozent vom Therapieerfolg aus. Und ich möchte die Therapeutische Allianz eher Transformative Allianz nennen. Denn die ist notwendig, damit der Patient den Therapeuten als Spiegel wahrnehmen kann, so wie es notwendig ist. Denn der Therapeut ist auch eine, eine Spiegel, eine Projektionsfläche, und manchmal können neues Verhaltensweisen das erste Mal in der Therapie ausprobiert werden und dann in der freien Wildbahn und ähm, auch manche Sätze, die vom Therapeuten dann kommen, vorsichtig formulierte Sätze, die aber das erste Mal so gehört werden und das erste Mal in diesem Frame so gehört werden, die bedürfen ganz unbedingt einer ganz starken therapeutischen Allianz. Und dann eben wird es zur transformativen Allianz weil dadurch die die Therapie nicht ein ach, einfach nur ein Zeittotschlagen ist und wir haben uns nett unterhalten, sondern es ist die Möglichkeit eben in einen Raum reinzugehen, in einen neuen Möglichkeitsraum, Verhaltensweisen anders wahrzunehmen von dem, was andere Leute machen, aber auch eigene Verhaltensweisen zu verändern, zu gucken, wie reagiert die Welt auf mich? Ja. Und in dieser Begegnung liegt die Selbsterfahrung immer. Das gilt als Satz grundsätzlich. Begegnung ist Selbsterfahrung. Wir lernen uns kennen über die Menschen, mit denen wir interagieren. Und das ist ganz besonders, wenn ich bewusst in so ein Setting gehe. Also wenn ich ganz bewusst in eine Praxis gehe oder in einen, einen Coaching-Raum oder was auch immer, in ein Seminar, in eine Schwitzhütte und weiß, jetzt begegne ich Menschen und ich begegne dabei ganz bewusst mir. Und dann entsteht was. Und dann entsteht Transformation natürlich. Also aus einer Schwitzhütte kommst du raus als ein anderer Mensch. Aus einer Hypnotherapie kommst du als ein anderer Mensch raus, aus einem guten Coaching auch, aber möglicherweise auch aus einer guten Verhaltenstherapie, einfach weil auch über das Verhalten ganz viel sich verändert bis runter zur Identität und zum Zugehörigkeitsgefühl als Mensch in der Gesellschaft. Das funktioniert selbstverständlich auch.
1: Wie schaut denn ein Anamnesegespräch bei dir aus? Ähm
0: also, das ist also
1: konkret, konkret meine Frage. Ja, für konkretisiert. Noch, danke. Ähm, ja, weil es so breit gefächert ist. Ähm, gibt es ein Schema, nach dem ein Anamnesegespräch abläuft? Also äh, müssen gewisse Sachen quasi immer bei jedem Patienten abgefragt werden? Und ähm, das Nächste wäre auch, ähm, wie Sie diese... Um diese ganzheitliche Perspektive oder Betrachtungsweise auf den Patienten im Anamnesegespräch ja, aus.
0: Ja, ich verstehe. Also, es ist nicht so, dass ich Fragebögen hätte, ähm, und danach sagt zum Beispiel, äh, check, du hast die und die Diagnose. Tatsächlich sind Diagnosen für mich sehr zweitrangig. Es geht für mich um die Krankheit als, als phänomenologisches Narrativ. Das heißt, da kommt jemand und sagt, mir geht's lausig. Und dann kann ich ihm zehn Gründe sagen, warum das so ist. Das ist in der in der somatischen Medizin nochmal viel krasser. Da, da kann man sagen, hier, du hast die Diagnose, die Diagnose, die Diagnose. Das klappt natürlich auch in der, äh, in der Psychmedizin. Also, die und die und die Diagnose. Du hast, natürlich geht es dir lausig. Du hast ja eine mittelschwere, depressive Episode. So. Damit ist aber gesetzt, dass man aneinander vorbeispricht. Denn der Patient kommt mit einem Krankheitsbegriff, das ist ein Phänomen. Und ich komme mit einem Diagnosebegriff, das ist eine Analyse. Und die zwei Seiten lassen sich schlecht in Übereinstimmung bringen. Und ganz viel von dem äh, gegenseitigen Gelangweiltsein von Ärzten und Patienten hängt damit zusammen, dass sie in diesem Punkt zueinander vorbeisprechen. Dass der Arzt sich sehr, sehr bemüht, Diagnosen zu bekommen. Und der Patient aber mit einer Krankheit kommt. Und der Arzt sagte, ja, ich habe mir jetzt eine Woche in Arsch aufgerissen. Ich habe hier eine Dina 4-Liste mit Diagnosen. Du okay. weißt jetzt, worum es dir so geht. Warum bist du nicht zufrieden? Und der Patient sagt, die Dina 4-Liste ist mir gar nicht so wichtig. Aber ich kann immer noch nicht nachts durchschlafen. Und da sprechen die oftmals aneinander vorbei. Und deswegen akzeptiere und respektiere ich Diagnosen selbstverständlich. Die sind mir aber nicht so bedeutsam, wie, das, wie es dem Patienten geht. Und ganz häufig ist, ist das auch so die erste Frage. Also ich habe einen so, hab insgesamt vierseitigen ähm, Bogen mit verschiedenen Aspekten. Da schreibe ich die ganze Zeit rein. Da ist, steht aber nicht nur drin, was sind, wo ist der Leidensdruck, sondern auch, was sind die Ressourcen was ist das soziale Netz. Und dann geht es mir total um die körperliche Gesundheit. Also was sind denn die konkreten Symptome? Schläft einer durch oder nicht? Wacht er früh auf oder nicht? Hat er Rückenschmerzen? oder der Bluthochdruck, welche Medikamente nimmt er? es gehört alles damit rein, aber auch in welchen Situationen zum Beispiel fühlst du dich, wie du dich gerade fühlst, ist da was zu erkennen, gibt es da ein Muster, Lässt sich das clustern vielleicht, dass also gibt also offensichtlich hier transsituative und transtemporale äh, Muster, also äh, seit 20 Jahren immer in der und der und der Situation ähm, kommen diese Probleme. Ja, dann, dann hat es was, äh, dann ist es tiefer als nur irgendwie eine Gewohnheit. Und, und so versuche ich, eine Idee von dem Patienten zu bekommen. Und wenn ich damit zu, zufrieden bin, wenn ich keine weiteren Fragen habe. So, und wenn ich also diesen Eindruck habe, dass ich jetzt vom, vom Patienten so das weiß, womit ich arbeiten kann, womit ich auch einschätzen kann, wie lange das alles dauern wird, dann ist es in der Regel so, dass die Leute eine irgend so eine, eine Hauptbeschwerde haben. Zum Beispiel, ich kann echt abends nicht einschlafen. Ich habe so viel Gedanken, ich kann nicht einschlafen. Oder wenn ich von der Arbeit heimkomme, ich bin fix und fertig. Und das, wenn es besser wäre, das wäre gut. Und ähm, ich möchte eh einmal, wenn ich mit Ihnen vorher schon über die Ressourcen gesprochen habe, testen, klappen diese Ressourcen auch in der Trance? Und äh, es kann auch sein, dass, dass jemand sagt, nee, oh, meine Schwester ist eine total gute Ressource. Und dann stellt sich raus in der, in der Trance, und sagt, die klappt nicht. Und drei Sitzungen später kommst du drauf, dass eine kontaminierte Ressource ist, weil vielleicht irgendwie noch was anderes ist. Und deswegen klappt es nicht als so die reine, güldene Ressource, die man sich am Anfang so herbeigesehnt hat. Das kann ja auch Teil des Problems sein. Aber ähm, wenn ich dann also in der Trance diese Ressourcen ausprobiere und die gelingen, dann kann ich mit dieser Aktivierung des Ressourcengefühls eine, ähm, sag mal, eine, dem Patienten einen Schnellangriff beibringen, gegen körperliches Arousal. Denn in aller, aller Regel ist es so, dass die körperliche Erregung mit ihren Symptomen einer der entscheidenden Punkte ist, in dem, warum es dem Patienten schlecht geht. Das kann also sein, dass die, und das, das muss jetzt nicht wie bei einer Panikattacke sein, dass sie halt diese, dieses Vollbild bekommen, und Hyperventilin und Herzrasen. Und gleichzeitig können viele der Symptome, die da sind, eben auch auftreten, wenn die merken, oh, jetzt ist stressig. Und wissen auch schon, dieser Stress, da bin ich nicht der gleiche Mensch, wie der, der ich sonst sein könnte. Sondern eigentlich könnte ich äh, besser bei meinem bei meinem Better-Self sein, bei meinem Higher-Self sein, ohne dass jetzt diese äh, spirituellen Begriffe hernehmen. Aber die merken schon, da, da passiert was mit mir, das bin eigentlich nicht ich und das würde ich gerne anders haben. Und das lässt sich sehr schnell ähm, angehen über ein paar ganz einfache Artenübungen. Beispielsweise Atemübungen, äh, bestimmte Übungen, die eben in den, in den, so einen Entspannungsraum reinführen und die die Leute mit einmal hinbekommen. Dass sie sagen so, okay, damit habe ich was in der Hand. Und wenn das das nächste Mal auftritt, dann kann ich das direkt machen. Ich muss mich nur daran erinnern. Und das ist so, dass ich das in aller Regel in der ersten Sitzung den Leuten mitgebe. Auch weil die dann so eine unverfängliche Hypnose erleben. Das heißt, jetzt machen wir eine kleine Wellness-Hypnose. Und da wissen die schon, okay, da, da kommt jetzt kein Deep Shit raus, sondern da geht es mir jetzt gleich gut dabei. Und das betone ich dann auch nochmal. Und dann gewöhnen die sich auch dran. Wie ist denn das, wenn sie halt auf... Ich habe so einen sensationell bequemen Sessel und dann können die sich da so zurücklehnen. Und dann, wie ist das, wenn ich da drin lege, habt ihr auch und zu einer Mauer redet? Das ist ja eine neue Situation für die Menschen. Und äh, na klar, haben wir vorher schon eine Stunde uns unterhalten und haben angefangen, diese Allianz zu gründen. aber es ist nochmal ein weiterer Schritt halt des Vertrauens. Und wenn die dabei dann erleben, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und jetzt habe ich sogar was mitbekommen für daheim. Dann ist das schon mal eine sehr gute Basis, um sich das nächste Mal wieder zu treffen. Und dann äh, da genau wieder anzudocken. Und dann sind in der Regel so eineinhalb Stunden rum. Und das ist in aller Regel mein... Zeit, die ich für ein Anamnese-Gespräch auch habe. Und die weiteren Sitzungen, das unterscheidet sich je nachdem. Also manche Leute sind so nach einer Stunde immer durch und passt dann so. Und ich habe aber auch bis schon zweieinhalb Stunden, also nicht ganz die ganze Sitzung zweieinhalb Stunden gedauert, aber zweieinviertel Stunden davon waren wir in Trance. Und das war, war halt
2: notwendig. Gibt
1: es nach der also nach der Trance, die du gerade beschrieben hast, dann auch nochmal, ähm, also man nimmt sich danach auch die Zeit, nochmal das zu besprechen. Das ist auch ein ganz ja. wichtiger Teil.
0: Genau, da das ist die Integration. Das, manchmal ist es ganz, ganz notwendig und manchmal ist es gut zu sagen, wir lassen jetzt mal gerade diesen Zustand, wie er ist, nachklingen. Mhm. Das schätze ich besonders bei Zoom-Therapie, weil die Leute da auch in ihrem vertrauten Umfeld sind. Und kann sagen, okay, und jetzt jetzt liege ich so gut, ich schlafe jetzt erstmal ein bisschen. Das ist zum Beispiel eine gute Idee. Oder ich bin jetzt erstmal bei mir so in meinem Raum. Es kann ja auch sein, dass es gerade darum geht, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrem Raum. Und mhm. dann aber schon. Ja. Und dann muss ich das nicht zerreden. Denn das switcht dann ganz oft halt in so eine Analyse. Naja, und das ist ja wieder so ein, ein rationalisierendes Verdrängungsmechanismus. Dann kann es wirklich sein, dass du den Zauber der Emotion, die du gerade gespürt hast, Dir weglaberst. Das möchte ich gern vermeiden. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal wirklich Erfahrungen in der Trance, die schon eine, ein Besprechen brauchen, um jetzt integriert zu werden in den Alltag. Also die, die Integration ist extrem bedeutsam, weil es eben nicht aus einer rationalen Analyse ist. Das ist ja das, wie unser Mind eh die ganze Zeit arbeitet, sondern weil es ein anderes Erleben der Wirklichkeit ist. Also wirklich auch der Wirklichkeit. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Wahrheit und Wirklichkeit. Und Realität, das ist das, von dem wir gerne reden. Wir aber ne, Wir werden die Realität nie schauen. Wir können einfach nicht. Also schon, was ist deine Optik, äh, schafft das nicht. Äh, angenommen, du würdest den, den Eiffelturm angucken und jetzt stellst du und du denkst, du hast eine, ein Bild davon, wie der Eiffelturm ist. Hast du wahrscheinlich, oder? Ja? Also.
1: Ja, ja, Bekanntes so Gebäude, wie. genau. So
0: und der geht also in einer bestimmten Art und Weise hoch und hat eine bestimmte Farbe für dich und die Sonne geht dahinter auf eine bestimmte Weise runter. Jetzt stell dir vor, du wärst zum Beispiel eine Schlange und würdest da drauf schauen. Schlangen die sehen hauptsächlich Infrarotstrahlung. Das heißt, für die schaut der Eiffelturm komplett anders aus. Auch übrigens der Champs der de Mars. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Wiese die davor heißt. Vielleicht heißt sie so. Die schaut auch ganz anders aus für eine Schlange. Auch für eine Fliege übrigens, mit Facettenaugen, schaut der Eiffelturm komplett anders aus. Auch ein Schatten, der von hinten kommt, ist für eine Schlange, ist für dich, ist für eine Fliege komplett anders wahrgenommen, egal ob das auf dem Eiffelturm ist oder unten drunter auf der Wiese. Wir können überhaupt nicht annehmen, dass das, was wir sehen, die Realität ist, sondern es gibt wirklich nur ganz wenig Zugang drauf. Das nächste, der nächste Begriff, den wir gerne durcheinander bringen, ist, was ist eine Wahrheit? Sind ja, gerade ist es so, dass ganz viele Leute ganz viele Wahrheiten zu ganz vielen Themen sehr schnell zur Verfügung haben. Und zu und besonderen
1: Themen vor allem.
0: Zu, zu vielen. Also es ist wirklich interessant und es spitzt sich sehr schnell zu. Und äh, Wahrheit kommt von Wahrnehmen. Das ist das, was ich wahrnehme, ist das, was ich dann für wahrnehme. Und das ist auch wieder komplett unterschiedlich. Du,
1: Individuell.
0: Also, du hast einen ganz anderen Hintergrund als ich. Wenn wir in der gleichen Situation sind, dann würden wir, obwohl wir uns in vielen Sachen gleichen, ja, wir haben beide irgendwie so dunklere Haare, wir haben beide weiße Hautfarbe, wir sprechen beide Deutsch und trotzdem könnten wir in einer gleichen Situation völlig verschiedene Aspekte wahrnehmen. Und du könntest zum Beispiel wahrnehmen, dass irgendjemand misogyn geredet hat. Es kann sein, dass mir das entgeht. Einfach weil ich das nicht wahrgenommen habe. Das heißt, dass deine Wahrheit über ein Ereignis zu meiner völlig konträr sein kann, obwohl es der gleiche Raum war. Und das ist auch zu respektieren. Und das macht die eine nicht falsch und die andere auch nicht falsch, sondern es sind beide da. Und das Dritte ist die Wirklichkeit. Das ist das, was wir bewirken können. Und viele Leute glauben, dass Realität und Wirklichkeit, was miteinander zu tun hat, das ist auch überhaupt nicht der Fall. Sondern die, die Wirklichkeit ist die Welt, wo wir einen Wirkradius haben, wo wir bewirken können. Und Wahrheit ist... Und Wirklichkeit werden beide in der Trance gechallenged. Das heißt, du kannst gucken, ist das, was ich bisher wahrgenommen habe, hat das vielleicht, gibt es dafür eine andere Brille? Gibt es dafür einen anderen Frame? Kann ich den Eiffelturm durch Facettenaugen auch wahrnehmen? Ähm, und die Wirklichkeit. Das heißt, kann ich in der, Art, in der Situation so oder so agieren? Und was passiert dann? Was macht das mit mir? Und dass das keine fixierten Konzepte sind, sondern dass die äh, volatil sind, dass die sich entwickeln dürfen, dass sie auch äh, volatil im Wort sind, flüchtig, nicht fassbar sind manchmal, das ist, ein, das ist ein spannender Aspekt des Menschseins, aber eben auch des trance -Zustands. Und in der Tat hast du die ganze Zeit Trance. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal bewusst gemacht habe. Zum Beispiel kennst du die Situation, dass du mit einer Tasse Tee aus dem Fenster guckst und nach fünf Minuten überlegst, was habe ich jetzt eigentlich gedacht? Ja Oder ehrlich. du kennst es, dass du 20 Minuten mit dem Auto gefahren bist und ich sagst, Mensch, das war jetzt aber schnell, jetzt bin ich ja schon da. Das ist Trance. Das ist ein ganz natürlicher Geisteszustand, der uns zur Verfügung steht. Und da gehen wir manchmal rein. Und in der Hypnose erreichst du die Trance mit einem Tripsitter sozusagen. Jemand, der aufpasst, dass dein Trip gut ist und auch irgendwie ein Ergebnis bringt. Also wenn du aus dem Fenster guckst mit einer Tasse Tee in der Hand, das ist halt, das ist genau das Gegenteil von ergebnisorientiert. Wenn du aber jemanden 200 Euro gibst für eine Sitzung, dann möchtest du irgendein Ergebnis haben. Dann möchtest du nicht das gleiche Gefühl haben wie fünf Minuten mit einer Tasse Tee aus dem Fenster gucken. Und das ist die Aufgabe des Therapeuten oder des Tripsitters, dann dabei zu sein und zu schauen, dass jetzt nicht ähm, der der Mensch so dann rausrutscht wieder, weil es bequemer ist, weil das die alte Wahrheit ist, die gut kennt, der gut kennt und dem die vertraut ist.
1: Trip-Sitter, finde ich lustig. Finde ich sehr gut.
0: Ja, jeder Trip braucht ein Setting und ein Sitting. Das ist ganz bedeutsam. Und ähm, das das, das vielen Leuten, die sich mit, mit bewusstseinsverändernden Substanzen, aber auch mit bewusstseinsverändernden Handlungen auseinandersetzen, nicht bewusst, aber denen, die es ernsthaft machen, ist es super, super bewusst. Und das bedeutet nicht, dass es einen Fahrer gibt beim Volksfest und die anderen dürfen halt saufen. Das ist auch eine Art trip -Sitting. Aber das bedeutet, dass es Umstände geben muss, die da sind, dass es ein guter Trip wird. Und das gilt auch für die Therapie. Und da ist es an aller, allererster Stelle die Therapeutische Allianz. Das macht das trip aus. Und das Vertrauen und das heißt, die Geborgenheit, die dadurch entsteht.
1: Ja, das sind wesentliche wesentliche Merkmale. Und das so ein Trip, wenn man davon spricht, ist irgendwie negativ behaftet natürlich. Bei mir heißt es ja. das auch, dass äh, in der Hypnose Zustände passieren können, die... Ähm, ja einfach also nicht nur negative Zustände hervorrufen sondern auch wirklich extrem sein können dass der Patient zum Beispiel in ähm, ins Heulen verfällt oder ja, in natürlich
0: ja. die Frage ist ob du Heulen als extrem ansiehst oder ob das halt einfach meine, Zeit war dass die Tränen endlich mal kommen
1: ja ich verstehe was du meinst aber jetzt in dem Fall meinte ich tatsächlich ein heulen, vielleicht das mit sehr viel Angst verbunden ist oder so eine, <lacht> ja, eine so Panikattacke das, ja. oder irgendwas, ja. was mich vielleicht an meine Kindheit erinnert, wie ja. eine Situation, die mir jetzt vielleicht 20 Jahre nicht bewusst war und jetzt auf einmal.
0: Ja, das ist natürlich das Sitting, um das es geht, da hast du völlig recht. Also ähm, deswegen sprach ich auch gerade davon, dass schon in dem Analysegespräch wirklich die äh, Ressourcen getestet werden müssen. Ich baue so eine mhm. Ressourcenmatrix auf. Bevor ich das erste Mal mit dem Patienten in Trance zum Thema gehe, brauche ich eine reliable Ressourcenmatrix, in die ich immer wieder zurückfallen kann. Der muss auch gelernt haben, zum Beispiel, dass es das über Atmen da reingeht. Und diese Ressourcenmatrix ist mit Körperwahrnehmung verbunden. Das heißt, zum Beispiel würde du so sagen, dass es der Ort der Geborgenheit ist, ähm, auf dem Schoß von der Oma vor dem Kamin und es riecht nach Zwiebelsuppe. So. Also du brauchst die diese leiblichen Empfindungen, die, hatte, die, die da waren. Und Das heißt, dass Geborgenheit dann passiert, wenn ich zu ihm sage, atme mal tief ein und atme dich nochmal in das Wohnzimmer vor den Kamin, auf den Schoß deiner Oma und spür die Wärme und spür den Duft in der Nase und spür die Zwiebelsuppe, die aus der Küche kommt. Und dann ist er in einer leiblichen Erfahrung wieder drin, die ihm Geborgenheit vermittelt. Und das, wenn es stabil genug ist, diese Ressource, dann kannst du damit, gewappnet, hingehen zu dem, was das Thema ist. Und dann gibt es noch so ein, zwei Tricks, dass du zum Beispiel ähm, starke Themen aus der, aus, den, aus der Erfahrungswelt, aus der Erlebniswelt des Patienten kleiner machst, dass du die ähm, verfremdest. Ähm, es, es gibt auch Situationen, dass man zum Beispiel in einer anderen Sprache dann über das Thema spricht, damit es eine Distanz gibt und so. Also, also all das funktioniert. Und das ist genau die Aufgabe von dem, also du kannst nicht sagen, so jetzt schnippst, jetzt machen wir Hypnose, so und wie waren die Scheiße damals eigentlich? Das, das ist unvorbereitet, das ist, das ist, äh, überhaupt nicht vorstellbar, ja? das ist ja verletzend und übergriffig. Und es muss vorher dieses Ressourcennetz da sein, diese Matrix, das ist wie ein, wie ein Fangnetz. Bei den Zirkusartisten ja auch so ein großes Netz. Und dann kann man Sachen machen, dann kann man auch mal ein Salto machen. Und drunter ist das Netz und in diese Ressource fällst du dann wird es eben kein Salto mortale. Dann gehst
2: du nicht kaputt dabei.
1: Würdest du sagen, diese Saltos kommen oft vor?
0: Naja, das ist ja das Ziel vom Patienten, dass er sich mit Themen auseinandersetzt, mit denen er sich bisher noch nicht auseinandergesetzt hat. Es ist nicht mein Ziel, dass, es der, dass der Patient weint. Ne? Es gibt sehr, sehr gute Sitzungen, wo man nicht weint ich weiß aber aus meinem äh, also aus aus meinen eigenen Erfahrungen, dass ich dann wenn mich was wirklich berührt hat und zwar auch wenn es schön war, dann habe ich halt geweint. Und wenn ich ich habe ein sehr äh, ein ein flachdimensionales Männerbild gehabt über viele Jahrzehnte, ne? also ich, das ging mir sehr darum, dass ich nicht angreifbar bin, dass ich cool bin, dass ich ein, auch ein harter Typ bin, auch körperlich, was mir wichtig Sport zu machen, um, um Kraft zu haben war mir wichtig, Unsicherheiten zu bekämpfen mit äh, mit Wissen zum Beispiel. Das, das hat ja alles gute Nebeneffekte, ne? dann, dann weiß man auch viel. Aber die Frage ist, äh, habe ich mir das Wissen angeeignet, um weil ich Lust habe am Lernen oder weil ich Angst habe vor Nichtwissen? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied in dem, wie viel Spaß das macht. Zwar. Und aus diesem äh, wenig dimensionalen äh, Bild raus, äh, habe ich dann angefangen, eben mich mit dem Inneren zu beschäftigen. Und dann stelle ich fest zum Beispiel, dass da eine große Verletzlichkeit auch sein kann aber auch eine große Sehnsucht nach Verbindung. Und natürlich weine ich dann in solchen Situationen, weil ich aber gleichzeitig spüren darf, dass das auch zu mir gehört. Also das ist das Integrierende. Wie könnte ich denn ein starker Mann sein, ohne das Wissen um meine Verletzlichkeit? Das geht ja überhaupt nicht. Ich muss das integrieren. Ansonsten bin ich ein Berserker, der um sich rumschlägt und Sachen kaputt macht, um sich zu schützen, damit er ja nichts spüren muss. Und in manchen Aspekten war ich das auch. Ne? Emotional in, in Beziehungen, die dann alle irgendwie zu Ende waren. Ne? auch äh, Und hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich nicht in der Lage war, mich so einzulassen, äh, wie das notwendig war. Und äh, natürlich habe ich geweint auf diesem Weg. Natürlich war das nicht immer lustig, aber natürlich war es notwendig. Und manchmal, so in den ersten ein, zwei Malen ist es oft so, dass die Leute dann sogar, auch wenn sie tief in Trance sind, dann noch so eine Träne wegwischen und so. Wir sind unter uns, völlig in Ordnung. Ich passe auf dich auf oder ich passe auf sie auf, auf, was wir uns geeinigt haben. Und äh, ich erzähle es weiter weiter. Ne? So. Und dann äh, bei den nächsten Sitzungen darf der Kajal verschmieren, das stört alles überhaupt nicht mehr. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ja. Mhm. Weil er sich sicher und geborgen fühlt.
0: Ja, und auch das, das reinigende Gefühl danach erlebt. Also das ist ja nicht so, dass wenn sich so eine Emotion, so etwas Aufgestautes entlädt, dass du dich danach kacke fühlst, sondern denkst so wie krass, das gehört ja, auch ja. alles zu mir. Du fühlst ja. dich ganzer. Und da, das ist dann auch ähm, okay, wenn der Kajal verschmiert, wenn du das Ergebnis dich ganzer
2: fühlst. Genau. Ja, ein neues Erlebnis. Ein neues Erlebnis des Selbst. Hast du
1: auch Patienten, die jung sind? Also Kinder, ähm, Jugendliche und ich würde jetzt sogar sagen, wirklich Kleinkinder bis Babys, warum? Weil ich äh, quasi selbst ein kleines Kind habe und manchmal mich schon Frage. Ja, es gibt so Situationen im Alltag, die jede, äh, die alle Eltern kennen, Wutanfälle, Trotzanfälle, solche Sachen. Da habe ich mich auch ab und zu mal gefragt. Die Frage möchte ich an dich natürlich richten. ja Kann Hypnose da helfen?
0: Ja, in der Regel allerdings eher die Hypnose der Eltern. Und zwar, weil Wutanfälle dazugehören zum Erwachsenwerden und Ausdruck von starken Emotionen gehört dazu. Und das Aushalten der starken Emotionen deines Kindes gehört zum Muttersein dazu. Und mir macht das überhaupt keinen Spaß, wenn unsere Jungs toben. Und es gibt das, der, der Große schmeißt sich mal nur auf den Boden und schreit. Und ähm, die Frage ist, warum stresst es mich? Und äh, ein Aspekt dabei ist natürlich, dass es kann so eine Resonanz geben ähm, bei, mit, bei, bei Eltern, wenn die sehr gestresst sind, wenn ihr Kind sich so auf den Boden schmeißt und seinen Emotionen Ausdruck verleiht. Kann das mal sein, dass die Eltern selber als Kinder ihren Emotionen nicht so gut Ausdruck verleihen durften, sondern Emotionen sanktioniert wurden, Ausdruck von Emotionen sanktioniert wurde und dass es eher darum ging zu funktionieren. Wenn also jemand, der mit 30 erlebt, dass ähm, das Kind nicht funktioniert, dann werden Sachen angerührt, die ganz tief in den eigenen Wunden sind. Ein Kind muss nicht in Hypnose gesetzt werden, die sind in aller Regel in einem Trance-Zustand. Das ist so, dass die, die Hirnwellen, wenn ihr anguckt, in den ersten zwei Lebensjahren schauen die EG-Aufzeichnung von Kindern ein bisschen, es ist nicht genau das gleiche, aber es schaut ein bisschen so aus, wie wenn Erwachsene träumen. Und in den nächsten zwei Jahren, also bis zum vierten Lebensjahr, schaut es ein bisschen so aus, wie wenn Erwachsene in Hypnose sind. Das heißt auf gar keinen Fall, dass es das gleiche ist. Das gibt aber den Hinweis, dass da so ein ganz kleines bisschen eine Ähnlichkeit ist im Erleben. Und selbstverständlich ist diese Ähnlichkeit da. Das hast du ja auch, wenn äh, diese Verschwimmung von physischer Welt und innerer Welt bei kleinen Kindern. Das ist, wenn unser Großteil ist neu, mit, mit so mit Arzt-Spielzeug gespielt und so meine Frau fragt ihn, wenn du groß bist, willst du auch Arzt werden? Und er guckt uns an, als, als ob wir ein bisschen bekloppt wären. Ich bin Arzt.
2: Wie schön. Ja,
0: das, das war für ihn völlig auf einem Identitätslevel erlebt. Ich bin Arzt. So, genauso kann er aber auch das sagen, ich bin, ein, ich bin ein Müllauto, ja, oder ich bin ein Joghurt oder was auch immer einfach. Also es ist, es ist völlig offen. Und das, was dann wir über die Jahre danach, wo wir angefangen haben, logisch zu denken, das ist ja auch in dem Alter noch nicht möglich in der Art und Weise, wie wir das jetzt machen, ähm, da verlieren wir halt diesen intuitiv erlebenden Zugang. Aber grundsätzlich ist das eher ein ein hypnotisches Leben, was sie haben, und tatsächlich kannst du hypnotische Sprache verwenden. Zum Beispiel, indem du mit dem Möglichkeitsraum spielst, dass du fragst, Fragst nicht, was möchtest du zum Essen haben? Da kommt ja nur Blödsinn raus. Sondern du kannst zum Beispiel fragen, möchtest du Kartoffeln mit Tomaten oder Kartoffeln mit Pilzen? Na, und da kommt halt irgendwas raus. Ne? Das darfst du natürlich nur machen, wenn es dir wurscht ist, ob es Kartoffeln mit Tomaten oder Kartoffeln mit Pilzen gibt. Wenn du zum Beispiel noch Kartoffeln vom Abendessen übrig hast und fragst, was willst du essen und es kommt Nudeln raus, dann ärgerst du dich. Aus zwei Stimmt. Gründen, weil du mehr zu tun hast und weil die Kartoffeln nicht besser werden in der Zeit. <lacht> um, es ist aber hypnotische Sprache, den Möglichkeitsraum der Antworten zu pre-framen. Indem du zum Beispiel, also das ist jetzt ein sehr inhaltsdichter Satz, aber das bedeutet einfach nur dem Kind die Wahlmöglichkeiten zu lassen, mit denen du gut leben kannst. Das ist deine Verantwortung als Mutter. Und das ist natürlich hypnotisch. Und wenn du ähm, mit einem Nein nicht leben könntest, gerade in der Situation, weil du was anderes zu tun hast, dann darfst du überhaupt nicht fragen. Dann ist das, also wenn wenn dir das dein morgendliches Anziehritual schießt, ähm, wenn das Kind sich anders entscheidet, als du das möchtest, dann darfst du keine Frage stellen. Und das ist halt auch so eine ähm, eine Art mit diesem Trancechen umzugehen. Und genau so stelle ich auch manchmal keine Fragen. Sondern mache in der Hypnose zum Beispiel so pre-framende Aussagen. Zum Beispiel eine, ein Satz wäre... Um, interessiert euch ein Beispiel?
1: Ja, Beispiele sind immer sehr anschaulich.
0: Da, da machen wir ein anschauliches Beispiel. Angenommen zum Beispiel du... Ich habe mit dir jetzt gearbeitet, fünf Minuten lang mit Atmung und Fokus nach innen und so, und damit du aus deinem Alltagstrubel endlich mal rauskommst und ankommst in meiner Sitzung. Und dann sage ich zu dir, und dieses Spüren des tiefen Ein- und Ausatmens kann ein Gefühl von Ruhe mit sich bringen. So mit dem Satz fühlst du dich überhaupt nicht in die Ecke gedrängt, weil das ist schon so, das kannst du freilich. Das weißt du ja auch. Ne? Du bist ja im Moment noch voll drauf von deinem Tag und äh, jetzt langsam hast du fünf Minuten lang ein- und ausgeatmet und das macht ja auch ruhig. Ne? Und in dem Moment sage ich, das kann ein Gefühl von Ruhe mit sich bringen. In dem Moment spürst du nicht rein, so, da ist sowas, ja. ich spüre sowas wie Ruhe. Aber jetzt ist es schon wieder weg. Und dann kann ich sagen, Und so eine Ruhe kann sich ausbreiten mit dem Atem, mit jedem Mal Ein- und Ausatmen durch den ganzen Körper. sondern und dann also, wieder so ein bisschen gefangen. Das heißt, das ist ein naja, muss man schon sagen, das ist eine Art Manipulieren für das Gute. Ja? Denn du bist ja auch gekommen und hast gesagt, du würdest gerne entspannt sein, kriegst es aber nicht hin. hast mir also eine Art Manipulationsauftrag gegeben. So. Krieg mal hin, dass ich entspannt bin. Und am Ende von der Sitzung geht es aber wirklich darum zu sagen, schau mal her, übrigens, ich habe gar nichts gemacht, ich habe ein, zwei Sätze dazu gesagt, aber geatmet hast du, zu der Ruhe gefunden hast du, weil diese Ruhe in dir ist. Das ist nicht von mir gekommen, sondern die Ruhe ist in dir, diesen Teil von dir, dass es ein integraler Bestandteil deiner Persönlichkeit ist, dass da eine lässige, sanfte Ruhe ist. Und wenn du mit dem Frame wieder rausgehst aus der Sitzung, dann weißt du, das nächste Mal, wenn dein Kind schreit und setzt du dich einfach daneben und atmest tief ein, und du weißt, in dir ist Ruhe, das hast du ja erlebt. Das kann ja keiner erzählen, dass das nicht so ist. Wenn du sogar bei mir in der Praxis das gleiche Gefühl hast wie bei deiner Oma auf dem Schoß, dann hat es doch offensichtlich nichts mit deiner Oma zu tun. Die hat nur in dir eine Resonanz gemacht zu einem Gefühl, was in dir integraler Teil deines Lebens ist. Immer schon. Geborgenheit ist immer schon bei dir. Und ganz, ganz selten gibt es dass Leute wirklich so, wir, so wenig gute Bindungserfahrungen gemacht haben, dass so ein Gefühl wie Geborgenheit sich nicht einstellen möchte. Und dann ähm, würde man das eher über sehr archaische Erfahrungen machen. Zum Beispiel können sich Leute aber interessanterweise vorstellen, wie es sich anfühlt, in einem riesigen Bergmassiv zu sein. Mhm. Kannst du auch, ne? Ich sage das ja. Wort und du hast noch nie darüber nachgedacht, wie fühlt es sich an, Nein. in einem Bergmassiv <lacht> zu sein. Aber in dir ist jetzt irgendwas. Und jetzt würde ich in der Trance mit dir sprechen. Wie, was spürst du denn da? Die Kühle vielleicht des Steins? Diese unendliche Distanz zu dem, was außen an Trubel ist. Das Wissen, dass außen Regen und Sturm ist, aber bei dir kommt nichts an. Irgendwas halt ne, also das was für dich entscheidend ist, das wirst du dann schon sagen, was halt an dem Aspekt wichtig ist. Das ist ja Bums, was für mich ein Bergmassiv sich anfühlt. Ne? Ich habe da schon differenzierte Aussage in meinem Kopf, wie sich für mich Bergmassiv anfühlt. Ich kann ja sagen, wie ich mich als Welle fühlen würde. Das hat aber keine Bedeutung, sondern das Entscheidende ist, was fühlst du? Der gelebte Körper ist der Leib, also was spürst du? Und wenn wir mit diesen Ressourcen immer über den gelebten Leib, also über den gelebten Körper, über den Leib, immer wieder geschaut haben, und was hast du, was bringst du das mit? Dann kannst du dich in Trance mit den Emotionen, und diese nämlich gelebte Erfahrungen, also körperliche erlebte Erfahrungen, Leibeserfahrungen, und dann sagen wir irgendwann, so fühlt sich Angst an, aber als erstes war das eine, eine Leibeserfahrung. Aber wenn du Ressourcen hast auf der Leibesebene, dann kriegst du die beiden zusammen. Und in Trance kannst du das.
1: Ja, Schau, und jetzt fühlst du dich
0: wie mitten in einem Bergmassiv, ne? Du guckst gerade <lacht> ganz, <lacht> ganz entspannt. <lacht> ja, so ungefähr fühlt sich das an. Und auf die ganz äh, praktische Frage, ob ich Kinder behandle. Also okay. kleine Kinder, nein. Ich habe äh, die, die jüngste, die ich behandelt habe, war 14 und das hat gut funktioniert. Das ist für mich eine wichtige Übung, ähm, noch weniger schwierige Wörter zu verwenden. Das ist so, da, da flutsche ich gerne mal hin, wenn ich wenn ich irgendwas erklären möchte, was mir ganz wichtig ist, dann packe ich das manchmal in solche Wörter und kapiere dann erst danach, ähm, dass das vielleicht sogar ähm, weniger zum Verständnis beigetragen hat, als ich dachte. Und bei ihr war mir das ganz klar, zum Beispiel mit dem Wort Ressourcen nichts anfangen können. Ja. So, ja wie, wie bekloppt es von mir anzunehmen, dass eine 14-Jährige das Wort Ressourcen kennt halt. Na, das kann ich einfach nicht. Du kannst es, du kennst es. Ähm, jeder, der mal von eine HR-Abteilung in der Firma eine, einen Brief bekommen hat, weiß, dass es Ressourcen gibt. Und, und aber ein 14-Jähriger eben nicht. Und das Waren ist aber ganz
1: sicher. Dabei? Bitte? Waren die Eltern dabei?
0: Die Mutter war dabei, ja, das würde ich machen, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wenn das Kind das möchte, ja, dann würde ich mit dem, würde ich auf jeden Fall mit dem Kind darüber sprechen. 14-Jährige ist, ja, ist ja schon ein großes Kind, aber da ging es auch um eine Angst und dann war das, also die Beziehung zur Mutter war total gut und dann ist das eine Super Sache und die Mutter hat sich mit in Hypnose begeben und saß daneben und dann war auch total entspannt und das war sehr schön. Aber das ist auf gar keinen Fall die Zielgruppe, die ich bewerbe.
1: Okay. Und weil, wenn man mit Kindern oder Kleinkindern arbeitet oder arbeiten möchte, dann... Ja, weil sie irgendwas spiegeln, was in einem selbst ist. Das heißt, wahrscheinlich sollten die Eltern sich dann zu dir begeben in Hypnose. Und ja, weil jeder eigentlich ja die Kinder die
2: Ursache sind. Das heißt, sollten
0: ja. Jeder, jeder kann machen, was er will. Es ist halt so.
1: Empfehlenswert. Also
0: Kinder machen nie etwas gegen dich. Die machen nur etwas für sich. Und wenn ein Kind halt eskaliert, und eskalieren ist der Begriff, den du von außen bewertend sagst, dann macht es das, weil ein Bedürfnis so substanziell nicht erfüllt wird, dass es sich existenziell bedroht fühlt. Dann geht es dem Kind nicht gut. Und es ist nicht so, dass dieses Kind jetzt sagt, mal gucken, wie ich der Mutter einen Tag versauen kann, sondern das Kind geht ganz aus diesem Rationalen raus und geht ganz rein in die existenzielle Krise. Deswegen eskaliert ein Kind. Und äh, dafür gibt es uns Erwachsene, dass wir dem Kind dann Halt geben. Das ist ganz wichtig. Und äh, wenn uns das schwerfällt, einem einem oder unserem eigenen Kind Halt zu geben, dann hängt es nicht mit dem Kind zusammen,
2: sondern mit uns. Und das ist jetzt
0: aber nur für die gesunde Entwicklung. Ne? Es gibt also ähm, natürlich auch Kinder, die, die eine... eine pathologische Entwicklung, da also sind pathologische mentale Entwicklung machen so, die dann auch von professionellen Helfern begleitet werden müssen. so. das ist da nicht mit gemeint in dieser Aussage, sondern ich spreche jetzt von einem handelsüblichen Kind und handelsüblichen Wutanfällen.
1: Handelsüblich, ja.
0: Genau, nicht wie ein Systemsprenger, Das ist, was du du den Film gesehen hast, extrem eindrucksvoll und das ist etwas, was mit normaler Elternliebe schwierig ist zu begleiten.
1: Ja, ich habe von dem gehört. Ja. Ich glaube, ich habe auch den Trailer gesehen, aber den Film habe ich nicht angeschaut, ja.
0: ja also schwer beeindruckt. Ja. Okay. Das ist aber das ist wirklich eine Extremwertdiskussion, um die es jetzt gerade in meiner Beantwortung nicht ging. Nicht geht, ja. Okay. Und ich möchte direkt aber noch was zu dieser Elternsituation sagen. Selbstverständlich ist es so, dass Eltern werden uns konfrontiert mit bis dahin erfolgreich verdrängten Aspekten unseres eigenen Lebens. Und es kann in ganz viele Bereiche abfärben. Das kann auch sein, dass dadurch die Beziehung zu unseren eigenen Eltern nochmal auf den Prüfstein muss. Dass Aspekte dargeklärt werden muss, Emanzipation dargeklärt werden muss, äh, liebevolle Distanzierung, halt wie immer du das nennen möchtest. Ähm, gleichzeitig in dir kristallisiert, äh, wie geht Elternschaft, wie geht geteilte Elternschaft, wie geht getrennte Elternschaft, wie geht ähm, meine Vorstellung von Mann sein, von Vater sein, was bedeutet das, was ist das Mütterliche in dir, das sind ja laute Aspekte, die extrem bedeutsam sind. Ich möchte in diesem Zusammenhang natürlich auf meinen zweiten Podcast Vatern hinweisen, da spreche ich über ganz viele so Sachen, hm. Und auch in dem Seminar, was ich dazu anbiete, also das, das lief das erste Mal schon ab, und es war, da geht es genau um solche Fragen der Identität. Was passiert mit dir, wenn du eine, eine nicht-reversible Identitätsänderung hast? Du wirst ja immer Mutter sein. Das geht nie mehr weg. Egal, ob dein Kind groß ist oder klein, dieser Aspekt. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin jetzt keine Intensivschwester mehr. Das warst du aber mal. Irgendwann warst du dann Studentin, eine neue Identität. Und dann warst du Mutter, und während die Studentin irgendwann zu Ende sein wird. Die Intensivschwester ist zu Ende. Ähm, die Teenagerin ist auch schon zu Ende. Aber Mutter wird bleiben. Was macht es mit dir? Das kann dich enorm unter Druck setzen. Und dann geht es darum, die Ressourcen zu finden, um herauszufinden, was ist dieser Druck? Warum drehe ich da gerade durch? Das ist bedeutsam. Deswegen, um diese Antwort rund zu machen, würde ich eher eine Therapie mit Eltern machen. Und es Walter Bongartz hat es auch schon empfohlen, dass wenn sowas ist, dann macht man einfach eine Hypnose by proxy. Also die Kinderhypnose, indem man die Eltern hypnotisiert. Und dann wird es eine Regulation geben. Wir sind als Menschen, als Rudelwesen evolutionär aufgewachsen. Und wenn unser Alpha im Rudel ruhig wird, dann werden alle anderen auch ruhig. Und das ist halt zum Beispiel eines der Elternteile ist für das Kind das emotionale Bezugsobjekt. Und das Kind spiegelt unseren Stress. Das spiegelt aber auch tiefe Entspannung Und über das Kind auch durch. Selbstverständlich geht gar nicht anders. Wir sind ein so verdrahtet.
2: Es ist denn so, dass
1: diese Hypnose, die die Mutter ähm, durchlebt, ich spreche jetzt mal von ich würde das machen, dass das Kind automatisch ruhiger wäre oder nicht mehr so, ja extremen Wutanfällen neigen würde, obwohl ich quasi im Außen mit dem Kind nichts gemacht habe, sondern nur am Nie gearbeitet habe.
0: Ja. Genau so wie du ja wie es sein kann, dass auch deine Mutter anders auf dich reagiert, wenn du an dir arbeitest. Mhm, mh. Das kann ja auch passieren.
1: Mhm.
0: Es kann auch sein, dass die Anzahl der der Kernschmelzen bei dem Kind die gleiche ist, aber die Ausprägung nicht mehr so, weil du schneller bei dir bist, weil du schneller durch bist, weil du schneller rausfindest, was braucht mein Kind gerade. Weil du vielleicht einfach mit dem, dass du weißt, okay, mein Frame ist jetzt so, das Kind macht nichts gegen mich, es macht nur etwas für sich. Wenn du siehst, wie dein Kind eine Kernschmelze hat, weil es sein Bedürfnis so überhaupt gar nicht befriedigt bekommt, dass es wirklich existenziell bedroht sich fühlt, dann wirst du, wenn du das weißt und dich nicht angegriffen fühlst, weil du nicht denkst, der will gerade meinen Einkauf sabotieren, sondern weil du weißt, weil man dem geht es ganz schlimm, dann kannst du ganz anders reagieren und interagieren. Und äh, das, das ist natürlich hilfreich. Es hat auf alle Leute in deiner Umgebung Einfluss, wenn du was machst mit dir selbst. Entweder, dass, es, dass die Leute anfangen, bei sich auch einen neuen Möglichkeitsraum zu erleben und neue Verhaltensweisen erleben, ganz unbewusst. Müssen, muss man gar nicht missionar werden. Oder dass die Leute sich abwenden. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Es ist auch wichtig, von der Therapie zu überlegen, mit den Preis zahlen. Jede Veränderung kostet was. Und wenn man in eine Paartherapie geht, dann kann es sein, dass man danach keine Beziehung mehr hat. Es kann aber auch sein, dass die Beziehung auf einer anderen Ebene wiederkommt. Und wenn man in eine Therapie mit sich selber geht, dann kann es auch sein, dass man, was man sich ausziehen muss bei den Eltern. Weil das die Erkenntnis ist. Die Frage ist immer: willst du den Preis zahlen für eine Veränderung? Und ich hatte es ein paar Mal gehabt im letzten Sommer hintereinander drei Patientinnen, die also ich brauche das manchmal, drei Sachen, bis ich was gecheckt habe. Ja. Und das waren drei Patientinnen, die alles so waren, dass ich dachte, nein, es wird spannend, jetzt kommen wir langsam mal zu dem des Pudels Kern, ne, was, warum sie hergekommen sind. Und alle drei haben gesagt, oh, also nee, ich glaube, muss das doch nichts für mich. Zack, waren sie weg. Viele Menschen wollen, dass ihr Leben sich ändert, aber bitteschön, dabei darf sich ihr Leben nicht ändern. Und das ist schwierig dann. Das, also es klappt nicht, muss man ganz konkret sagen.
1: Sie sind nicht wiedergekommen?
0: Die sind nicht wiedergekommen und äh, niemand, der möchte, dass das Leben sich ändert, ohne dass das Leben sich dabei ändert, wird wiederkommen. Wird überhaupt kommen. Das ja. Leben wird sich ändern und jede Veränderung kostet
2: was. Stimmt.
0: Aber nicht verändern kostet auch was. Und die ja, Leute kommen ja mit einem Leidensdruck. Die haben ja was. Die haben ja ein Symptom. Da tut ja was weh. Emotional oder körperlich oder wie auch immer. Also es gibt schon Symptome. Und dann ist mir die Entscheidung. Mache ich damit jetzt weiter? Akzeptiere ich das als schicksalhaften Verlauf meines Lebens? Oder übernehme ich?
1: Oder dauert es einfach noch Zeit, bis vielleicht ist der Leidensdruck nicht so groß? Gibt
0: es auch. Gibt es auch. Natürlich.
1: Alles, äh, ja, alles ist möglich und alles darf auch sein.
0: Voll, voll, voll. Das äh, sehe ich auch nicht als Ablehnung von mir und meiner Arbeit, wenn jemand sagt, er möchte nicht zu mir in die Praxis, also um Himmels Willen halt. Ne? Das halt ja. <lacht> äh, schlimm. Ne? Und äh, das, das wird schon so sein, dass, das, äh, dass jeder Mensch das für sich die richtige Entscheidung trifft. Wenn er in der Lage ist, wirklich zu sich zu gucken, ganz viele Leute werden durch, den, durch die Taktung des modernen westlichen Lebens so distrahiert von dem, was sie eigentlich hören müssten und spüren müssten über sich. Und dann ist es natürlich schwierig. Also man kann nicht von jemandem, der abends heimkommt und erstmal drei Bier aufmacht und vor den Fernseher knallt, da, da kann man nicht sagen, hör halt auf deine Intuition, passt schon so. Ne? Sondern das ist schon so, dass dann halt irgendwann mal ein Bewusstsein für ein Symptom auch gemacht werden muss. Manchmal ist es so, dass dann der Arzt sagt, du bist jetzt Diabetiker. Du bist jetzt Hypertoniker. Willst du das? Oder willst du was verändern? Und dann kann man gucken. Also oft geht es in unserer Gesellschaft über die somatische Ebene, dass wir also so lange unser Leben zusammenrichten, bis unser Körper an irgendeiner Stelle quietscht oder schmerzt. Und dann ist ganz oft so, dass eine Auseinandersetzung damit dann eine Veränderung vom Leben macht. Beispiel, wir hatten, das war schon im Studium so, dass wir uns diese Statistik uns angeschaut haben, wie das UK Gesundheitssystem, also NHS, wie die Rücken operieren und wie das in Deutschland ist. In Deutschland ist es das so, dass wenn du nicht bei drei auf dem Baum bist, dann kriegst du den Rücken operiert. Das hängt damit zusammen, dass es viele Rückenoperateure gibt und dass es für kleine Krankenhäuser und für mittelgroße Krankenhäuser ein extrem lukratives Rücken-OPs zu machen, weil dieses Gesundheitssystem das belohnt, Rücken-OPs zu machen. Und deswegen wird es gemacht. Es ist jetzt gar keine Ketzerei, sondern es gibt viele sehr schlaue Leute, die diesen Gedankengang schon so zu Ende formuliert haben. In UK war es so, dass du fünf Monate bis sechs Monate Wartezeit hast. Da konntest du also sehr oft auf den Baum springen und nicht nur bis drei. Und nach diesen fünf, sechs Monaten hat sich nur noch ein Drittel der Patienten zur OP vorgestellt. Es ist jetzt Rücken, da stirbt keiner dran. Offensichtlich haben zwei Drittel keine Indikation mehr gehabt für eine Rücken-OP. Und zwar so klar keine Indikation mehr, dass sie selber festgestellt haben, nicht eine Zweitmeinung durch einen anderen Chirurgen oder so, sondern der Patient selber festgestellt, ich brauche jetzt keine OP mehr, mir geht's gut und warum geht's es Ihnen gut? Na, weil sie ihr Leben verändert haben weil der Schmerz sie gezwungen hat, ihr Leben zu verändern. Ansonsten wäre der Schmerz nicht weggegangen. Manche Krankheiten gehen über die Zeit wieder weg. Ein ne? Schnupfen zum Beispiel, da brauche ich an meinem Leben gar nicht so viel verändern. Er ist dann von selber wieder weg. Aber manche Sachen, die haben eher den Trend, schlechter zu werden. Aber du kannst was dagegen machen. In dem Fall abnehmen. Kraft aufbauen. Zurücktreten bei der Arbeit. Abgeben können. Loslassen lernen. Und so weiter. Whatever, was damals alles passiert ist, weiß ich nicht, Fantasiere ich gerade, aber das Ergebnis ist, dass nur noch ein Drittel nach einem halben Jahr eine OP-Indikation hatte. Man hätte also zwei Drittel der Leute unnötig operiert. Und nicht nur unnötig operiert, sondern sie hätten danach ihr Leben so weitergeführt. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Rücken hat gesagt, der Rücken hat diese, der, der war das Sprachrohr des Lebens, dass es so nicht weitergeht. Wenn du aber die Erfahrung gemacht hast, naja, geht schon, mach mal einfach einen kleinen Schnitt und dann wird alles wieder gut. Dann bist du wieder in diesem Konzept des Ablassbriefes? Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. So und dann, äh, dann wird operiert. Dann machen wir noch eine Reha und äh, das sind die drei Rosenkränze gewesen. Und dann noch mal Weihwasser gurgeln und fertig. Jetzt kannst du wieder arbeiten. Und das und ist, so äh, wie bisher. und kannst du so weitermachen. Du darfst dein Leben hat sich geändert und du musstest dein Leben dafür nicht ändern. Wie geil ist das denn? Eine eine Abgabe des Heilungsprozesses an ein Tertium, an einen Dritten, der das aber eine Agenda gut, gut. hat. Ja? Der, der Dritte verdient damit Geld. Ne? Und das ist das Problem. Das, das ist das Geschmäckle. Ne?
1: darüber könnte man auch sehr lange für
2: Das wäre
0: noch eine, auf jeden Fall.
1: Das machst du ja auch. Das machst du
0: ja auch. Ja, genau. Ich habe deine Fragen gelesen und dachte, okay, das wird spannend. Und da hatte ich schon erwartet, dass wir weit über die ganz faktischen Fragen hinausgehen würden. Aber wie weit, das überrascht mich jetzt doch. und Das vergnügt mich vorzüglich.
1: Schön. Ja, weil es, wie gesagt, es ist einfach bequem, an die Verantwortung an jemand anderen zu übergeben. Es gehört irgendwie zu unserem westlichen Denken dazu oder zu dem modernen westlichen Denken. Und ja, ja es ist es ist bequem und man muss nichts machen. Oder zumindest hat man nicht das Bewusstsein dazu, dass ja. man wirklich ja. auch an sich was machen muss. Ähm, ich schaue gerade meine Liste wieder an und ähm, auch ein... Ähm, Interessantes Thema, spannend. Behandelst du auch chronische Krankheiten und auch also und, oder Patienten, die vielleicht in einem palliativen Zustand sind?
0: Ich habe, also das bewerbe ich nicht explizit. Ich habe schon eine palliative Parkinson-Patientin behandelt und da geht es dann um Symptomlinderung, da geht es nicht mehr um Aufarbeitung der Kindheit. Mhm. Um, und ich weiß nicht, was du mit chronischen Krankheiten meinst, also das ist ein sehr weiter Begriff.
1: Das stimmt, ja. Also ich erlebe, das, ich erlebe das momentan, dass viele junge Menschen chronische Krankheiten haben, also zum Beispiel chronische Magen-Darm-Erkrankungen. Oder, ähm, auch so rheumatische Erkrankungen, was ich vielleicht früher auf jeden Fall auch zu dem älteren, zu dem älteren Anteil der Bevölkerung zugerechnet hätte. Und jetzt doch immer wieder, hm. äh, das irgendwie mitbekomme, dass Kinder, Jugendliche das bekommen. Und, äh, das, ja, das führt zu so vielen Einschränkungen natürlich im Leben oder lebenslange Medikamenteneinnahme voraussichtlich und ähm, ja, da habe ich mich auch gefragt, ob Hypnose Symptome lindern kann, wie, wie weit es zu Heilung beibringen könnte ja. beitragen könnte.
0: Das ja, jetzt verstehe ich und kann auch ich auch daher, besser beantworten.
1: Daher also, ist es genau, diese, ja, <lacht> diese
0: Also selbstverständlich hilft Hypnose bei allen Erkrankungen, bei denen ein emotionaler Aspekt dabei ist. Jetzt siehst du, das ist noch weiterer Begriff als chronische Krankheiten. Also immer dann, wenn eine Krankheit emotional was mit dir macht. Schmerzen ist das einfachste Beispiel. Aber auch zum Beispiel Reizdarm kann emotional ganz viel mit dir machen. Überhaupt die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können viel machen. Und da ist es so, dass du durch diese, durch die tiefe Entspannung des vegetativen Nervensystems durch die Austarierung des Vegetativums einen guten Aspekt hast in der Behandlung. Und wir wissen aus, der, auch aus ganz, ganz vielen Arbeiten, dass Entzündungen und auch wenn es nur Mikroinflammation ist, durch den Sympathikus unterhalten wird und verstärkt wird und gleichzeitig den Sympathikus verstärkt. Das heißt, wir haben eine, ähm, ein Arousal, ein Alert-State im Körper, der eine Kommunikation in dem System Sympathikus-Entzündungsmediatoren als Basis und als immer weitergehenden Mechanismus hat. Und was viele, viele hypnotische Aspekte können, ist den Sympathikus runterfahren. Das kannst du direkt im Blutbild sehen. Also du würdest zum Beispiel die zirkulierenden Leukozyten auf die Hälfte reduzieren mit einer 45-minütigen Hypnosesetzung die verschwinden ja nicht, sondern die migrieren einfach an die Wände, aus dem Blutstrom raus an die Wände. Und wenn die an den Wänden kleben, dann sieht man sie nicht mehr im Labor, weil man sie nicht rausnehmen kann, wenn man aus dem Blutstrom raus Blut abnimmt. Deswegen ist es so, wenn du Kortison gibst, verdoppelt sich in aller Regel der, der Leukozytenwert im Blut. Nicht, weil die jetzt alle auf einmal aus dem Knochenmark kommen, sondern weil die aus den von den Wänden der Gefäße in den Blutstrom migrieren und auf einmal dadurch der Blutentnahme zur Verfügung stehen und dadurch können sie überhaupt erst detektiert werden im Labor. Und umgekehrt funktioniert der Prozess eben auch, wenn du in die in so eine Tiefentspannung reinbringst, also das Gegenteil von einer chronischen Cortisolübersteuerung oder in dem Fall ein Cortisolstoß, wie man das machen würde, dann führt es das dazu, dass diese Leukozyten an die Gefäßwände wieder reingehen, wo sie hingehören, wo sie im Ruhezustand sind. Und es sind nur noch halb so viele unterwegs, die dann auch aktiv arbeiten würden. Und so kannst du an anderen Aspekten ähm, messen, zum Beispiel an der Herzratenvariabilität, wie die sich verändert über eine Hypnosesitzung, also die größer wird, sodass die Modulation, die Feinmodulation von Blutdruck und Herzschlag, um es ganz vereinfacht zusammenzufassen, ähm, sich geschmeidiger verhält und verbessert. Und so kannst du also feststellen, wie der Sympathikus an Einfluss in deinem Gesamtsystem verliert und der Vagus mit ihm balanciert. Und das ist, um auf deine Eingangsfrage zu kommen, ein entscheidender Prozess in dem Unterhalten einer chronischen Inflammation. Das ist extrem bedeutsam. Und das Zweite ist halt auch meine, sagen wir meine zweite Spezialisierung oder mein zweites Hobbythema in der Medizin ist halt Ernährung, Supplemente. Unterstützung des Körpers. Das gehört bei so chronischen Erkrankungen halt einfach extrem dazu. Das ist eine andere Herangehensweise, als wir oft sehen, weil es eine ressourcenorientierte Herangehensweise ist. Also jemand braucht nicht einen Entzündungshemmer, sondern jemand braucht zum Beispiel Omega-Fettsäuren, also und die Omega-3, die zum Beispiel aus Tiefseefisch kommt oder sowas, oder aus Algen kommt, das sind antiinflammatorische Fettsäuren. Arachidonsäure hingegen ist eine ähm, eine, eine proinflammatorische Fettsäure. Und da muss das Verhältnis halt passen im Körper. Also das muss man nicht nur wissen, sondern muss man halt auch darauf achten. Man muss sich keinen Entzündungshemmer reinschütten, sondern man muss ich halt die richtigen Substrate in den Körper schütten, das, was er braucht. Ähm, viele Viele Nahrungsmittel sind einfach Müll. Die Leute stopfen halt so einen Müll in sich hinein und wundern sich, dass ihnen nicht gut geht. Ja, aber der Müll schmeckt halt geil. So ist der Punkt. Und muss er muss einfach ganz bewusst im Kopf sein: Will ich, dass ich jetzt was habe, was geil schmeckt? Oder will ich halt ganz lange mich entwickeln dahin, dass ich mich so ernähre, dass es gut ist für mich? Das heißt nicht, dass es, das ist gerade so eine Mode, ne, dass man. Ähm, ein saft Celery juice wie heißt das, ähm, Staudenzellerie, gepresster Staudensellerie, das ist gerade das Ultra in, in manchen Bubbles, dass das also ganz, ganz gut ist. So, Das muss ja nicht zwingend sein, dass das jetzt das ist, womit man seinen Steak ersetzt. Das würde, Ich ernähre mich vegan, ja, aber ich würde es schon okay finden, wenn jemand eine Currywurst durch einen Galloway-Steak ersetzt. Das ist ja schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Oder Schritt auf dem Weg mit der richtigen Richtung. Und das muss halt besprochen werden. Und da hat dann der hypnotisch-ärztliche Therapeut nochmal oftmals einen ganz kleinen Vorteil, was so diese inneren Prozesse des Körpers angeht, im Vergleich zu halt anderen. Gleichzeitig haben andere, andere Vorteile. Also die Patient und Therapeut finden sich schon immer. Ne? Das, das passt schon so. So würde ich es zusammenfassen. Also ja, selbstverständlich chronisch und Nein, das geht da nicht ganz so geschmeidig, sondern da gehören viel mehr Aspekte dazu. Ähm, da ist es nicht mit mal schnell Vitamine abnehmen, wie bei einer Angsterkrankung getan und dann ein bisschen Ressourcen stärken und dann schon mal was passiert, sondern das kann wirklich eine längere Begleitung sein und die, da gehören ganz viele Aspekte dazu gehört natürlich auch weiterhin die Anbindung an die Somatiker dazu. Also natürlich bei einer chronischen zündlichen Darmerkrankung muss auch noch ein Gastroenterologe halt eine Aussage zum Kortison machen und muss sagen, wann wird das nächste Mal reingeguckt und lauter so Zeug. Es ne? gehört alles, alles dazu. Also es wird dann ja. extrem integral.
1: Das ist selbstverständlich. Das sind ja die meisten Patienten sind ja da auch
0: angebunden natürlich. Ja. an. Und das ist, das ist wertvoll und das soll auf gar keinen Fall, nur weil ich zum Beispiel Eigenöl äh, gut findet, heißt es das nicht, dass die anderen Sachen schlecht sind. Eigenöl allein wäre völlig insuffizient. Aber die ganze Zeit kollisionen reinschütten allein ist eben auch insuffizient. Ne? Und so darf sich da die, äh, dürfen die Konzepte sich gegenseitig befruchten. Ja,
1: du hast vorhin auch diesen emotionalen Aspekt äh, angesprochen, äh, in dem Sinne, dass Krankheiten was mit einem Machen, was natürlich auch mit negativen Emotionen äh, einhergeht. Ähm, meine Frage wäre jetzt auch, ähm, da kannst du bestimmt sehr viel darüber auch sagen, äh, es ist ja auch oft so, dass Emotionen oder längerfristig schlechte oder krankmachende Emotionen dazu erst führen, dass ähm, die und die Diagnose entstanden ist.
2: Die und die Krankheit.
1: Äh, die, die Krankheit, ja,
2: hm.
0: ja. Es ist die Frage, ne, ist die, ist die Emotion ein, ein Paraphänomen? Also tritt die auf bei dem Weg hin zu einer Krankheit oder ist sie die Ursache?
1: Genau, genau. Ist da auch, ähm, also betreibst du da auch Ursachenforschung in äh, also diesbezüglich?
2: Also, ähm,
0: Das ist eine eine Frage, die die spannende Antworten ermöglicht. Also zum einen ist es so, dass ich überzeugt bin, dass Emotionen und die Verbindung zu anderen Menschen, das ist im Kern das, was uns als Menschen ausmacht. Und wenn wir da ähm, aus irgendwelchen Gründen uns selbst amputieren von irgendwelchen Emotionen und von irgendwelchen Verbindungen, dann kann das zu mannigfaltigen Störungen im Körper und im ganzen Menschsein führen. Und das, und das Menschsein, das gestörte Menschsein drückt sich aus über einen der drei Kanäle Körper, Geist oder Seele. Also es gibt körperliche Erkrankungen wie Kopfschmerz oder Rückenschmerz. Es gibt geistige Erkrankungen, die, das, die, die einfachsten sind diese ganzen Mindset-Sachen, also dass man glaubt, ich, was, sind, was ist meine Ich-Kognition? Also was glaube ich über mich? Bin ich, ein, bin ich ein Verlierer oder bin ich ein Player oder sowas. Sind, ja, und dann bis hin zu, zu ernsthaften Erkrankungen des Geistes. Und dann aber die seelischen Erkrankungen, und da sind wenn man sich bis zum Extremwert anschaut, sind die Depressionen. Das ist ja keine geistige Erkrankung, das ist eine seelische Erkrankung das steht auch so drin ne? im ähm, Manual of Diagnostics and Statistics. Und gleichzeitig leben wir in einer ähm, in einer Postmoderne, wo die Seele von manchen angezweifelt wird, dass die überhaupt gibt. Und andere sagen, ja, wir, wir, wir wissen es nicht, aber die Kirchen sind dafür ganz sicher nicht mehr zuständig, weil mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also es ist so eine Art, Interpretations- und Behandlungsvakuum entstanden in einem wichtigen Aspekt des Menschseins. Und vielleicht hast du von Johannes Rohn mal gehört, der ist Anatomieprofessor in Erlangen gewesen, ein, der wär jetzt, wäre jetzt 100 geworden im September im letzten, glaube ich, oder 101, also ein unglaublich krasser Typ, der auch bei Steiner gehört hat damals und hat dann in Deutschland die Funktionelle Anatomie mitbegründet und hat dann hier also einen Lehrstuhl gehabt und ich hatte die, die unglaubliche Freude, bei ihm immer wieder die Vorlesung hören zu dürfen. Ich bin auch dann in den späteren Semestern noch hingegangen, immer in die Einführungsveranstaltung, habe jedes Mal was Neues gelernt. Und Rohn hat, als er dann emeritiert war, ein Buch herausgebracht, die Morphologie des Menschen, eine goetheanische Betrachtungsweise des menschlichen Körpers. Und da drin beschreibt er, und das ist, das verstehe ich erst in den letzten Jahren langsam. Ich habe mich damit vor 20 Jahren schon beschäftigt, als ich ihn kennengelernt habe. Und jetzt so langsam checke ich, was das für eine Bedeutung hat für mein Bild von Menschen. Da drin beschreibt er drei ähm, phänomenologische Begrifflichkeiten oder Konstrukte, die einen Menschen ausmachen. Das eine ist der Körper, Soma, mit der Struktur. Das nächste ist das ähm, das Informationssystem, was von Gehirn aus sich ausstreckt in die Welt. Das dritte ist das äh, rhythmische Transport- und Verteilungssystem. Und er sagt, Soma ist klar, das ist der Körper einfach mit allem, was der Körper so macht. Ne, das ähm, hat seine, unsere Repräsentation in der Welt, so, mit allen Zauberhaftigkeiten. Im Geist, in diesem rhythmischen, äh, im Geist, in dem, in dem Informationssystem, da ist die Interaktion, da ist auch die, der Ausdruck drin und im rhythmischen Transport- und Verteilungssystem ist das eine letzte Überlegung, ist halt das Wollen. Da kommen unsere Impulse her, da kommt der Hunger her zum Beispiel, der kommt nicht aus dem Kopf, der kommt aus dem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem. Ähm, das, da kommt auch weiß ich nicht, sexuelle Attraktion zum Beispiel her, das ist auch dieses rhythmische Transport- und Verteilungssystem. Das sind die Organe des Rumpfes, die da drinnen eben Rhythmus machen. Und er sagt, die Seele ist im Wollen. Und damit ist sie im Rhythmus, weil da das, das ist dieses Wollen ist im rhythmischen Transport- und Verteilungssystem. Und da kommen unsere Impulse her. Auf einer ganz basalen Ebene. Und dann gehen sie in den Kopf und wir sagen, ah ja, klar, da drüben sexy Lady. Aber das ist die Beschreibung von dem, was in meinem also, was in meinem Kopf passiert ist, die Beschreibung von dem, was vorher im rhythmischen Transport- und Verteilungssystem war. So. Wenn wir diese drei Entitäten des menschlichen Wesens hernehmen wollen, dann werden die zusammengehalten durch irgendwas Spirituelles. Und darüber kann man überhaupt nur nachdenken, weil die Kirchen aufgegeben haben, über das Spirituelle zu sprechen, weil sie halt zu korrupten Machtapparaten geworden sind. Und und damit ihre Legitimation verloren haben. Und dann sind sie durch die Postmoderne gerutscht. Und jetzt hat es auch jeder mitbekommen, dass sie die Legitimation verloren haben. Nichtsdestotrotz haben wir in uns einen spirituellen Kern. Und der sucht, und das ist jetzt der Punkt, der sucht Verbindung. Der sucht Verbindung zu anderen spirituellen Wesen, wenn du so willst. Aber vor allem zu, dem, zu der spirituellen Welt. Also der sucht nach etwas Höheren, nach etwas, was größer ist als wir. Wir suchen Verbindung, weil wir etwas suchen, was größer ist als wir. Warum ist denn die Liebe so unter diesem Thema? Ja, weil wir da drinnen etwas finden, was größer ist als wir. Warum können Leute motiviert werden, eine Arche zu bauen? Oder jetzt gerade in, äh, in meinen Abu Dhabi, eine, eine ein Kilometer lange Stadt durch die Wüste. Was, äh, oder 100, ich, ich habe es völlig vergessen. Also es passiert irgendwas, das ist größer als wir. Und dann sind Leute begeistert. Warum kann jemand Elektroautos bauen oder auf den Mond fliegen und Leute unterstützen? Weil wir etwas suchen, was, ähm, was größer ist als wir. Und das ist ein spiritueller Aspekt. Und früher wurde das sehr einfach befriedigt durch die Kirchen. Und jetzt laufen wir so ein bisschen ins Nichts. Und dieses ins Nichts laufen, das könnte wohl für ganz viele Befindlichkeitsstörungen, aber auch für Erkrankungen in der westlichen Welt, ne? es gibt wirklich noch andere Welten, und das ist nur ein Achtel der Weltbevölkerung, aber in der sprechen wir gerade, könnte dafür sehr verantwortlich sein. In anderen Kulturen gibt es andere Themen. Es ist zum Beispiel so, dass auch in Trance sich andere Ängste äußern, je nachdem, ob du in einer ähm, eher äh, durch Frauenerwerb gefestigten archaischen Gesellschaft lebst oder eher durch Männererwerb. Also wird eher gesammelt, und angebaut oder eher gejagt. Wenn gejagt wird, dann sind die Trance-Tänze hauptsächlich von Männern und dabei bekämpfen sie Dämonen. Das heißt, sie lernen in Trance mit ihren Ängsten umzugehen, damit sie auch am nächsten Tag im dunklen Dschungel überleben können und äh, mit ihren Kumpels zusammen Fleisch fürs Dorf jagen. Bist du in einer in so einer eher matriarchalischen oder matrizentrisch geprägten äh, Welt, dann ist es so, dass die Trance-Tänze eher Besessenheitstänze sind. Das heißt, dass da Frauen tanzen und die Sachen aus sich rauslassen. Das heißt, dass ihre, ihre Themen sind andere. Nämlich, sie stellen sich zurück zum Wohl der Gemeinschaft. Und das führt dazu, dass halt Sachen unterdrückt sind und raus müssen. Jetzt haben die halt ähm, den sicheren, sozial nicht sanktionierten Rahmen des Trance-Tanzes weil die halt irgendwo äh, in, in einer Kultur leben, wo es normal ist, abends zu tanzen, um, mit Trommeln und Feuer. Das haben wir jetzt nicht. Sondern wir haben eher voneinander isolierte Verhältnisse. Und, äh, und deswegen haben andere Menschen andere Beschwerden. Aber grundsätzlich, und das ist jetzt wirklich nach einem sehr, sehr langen Bogen über sehr viele Aspekte, wie ich den das Menschsein sehe, ist es so, dass die der Zugang zu Emotionen ein, ein Schlüsselzugang ist zu dem, wie du dein Leben führst. Und wenn du diese Emotionen ignorierst, dann wird es Konsequenzen haben, ohne zu sagen, dass das jetzt gute oder schlechte Konsequenzen aber es wird Konsequenzen haben, weil es zu dir gehört. Und wenn du Emotionen von anderen Leuten ignorierst, dann wird es bei denen Konsequenzen haben, weil es zum
2: Menschsein dazu gehört. Ich bin geflasht.
0: Das waren ein 20 Jahre Erkenntnisprozess in fünf Minuten.
2: Ja, 20 Jahre,
1: ja.
0: ja. Vor 20 Jahren war ich das erste Mal bei Ron in der Vorlesung. Ziemlich, ziemlich genau, ja.
1: Ja, Wahnsinn, da war inhaltlich jetzt sehr viel dabei. Auch über andere Kulturen, Hypnose oder äh, uns in anderen Kulturen. darüber haben wir auch gar nicht gesprochen, aber.
0: Die Frage ist ja, warum brauchen wir Hypnose, um in Trance zu kommen? Ja, weil wir hier wieder in der westlich geprägten Gesellschaft die ganze Zeit halt labern. Und wir also der Westen ist ja auf drei Hügeln aufgebaut. Ne? Auf der Akropolis, also in diesem griechischen System, das des Geistlichen, dann auf den Hügel von Rom, wo also das Justizsystem sich so entwickelt hat, und auf Golgatha, wo das Moralsystem sich aufgebaut hat. Und das sind die drei Hügel der westlichen Gesellschaft. Und äh, wenn man diesen Golgatha-Hügel hernehmen möchte, und jetzt äh, weiß ich immer nicht, welches Evangelium das ist, aber es geht los mit, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und damit ist doch schon mal gesetzt, dass wir uns spirituellen Themen über das Wort annähern. Man könnte genau gleichberechtigt sagen, wir nähern uns spirituellen Themen über den Tanz an. Wie zum Beispiel die Derwische, ein, ein ganzer Orden der Sufi, was, die halt einfach den, den Tanz hatten als spirituelles Erlebnis. Aber bei uns ist es halt das Wort. Und deswegen ist bei uns dann letztlich auch dieses postmoderne Heilsversprechen, nämlich das medizinische Heilsversprechen über das Wort. Und deswegen geht bei uns die Trance über die Hypnose. Weil der Bongaz hat Feldstudien gemacht in Nordborneo und dort ist es so, dass man ähm, ganz andere Rituale hat. Da wird, da werden halt Geister beschworen oder Pulver durch die Gegend gemacht und viel Musik und viel Tanz und so weiter. Wenn ich dort sagen würde, jetzt setzen Sie mal hier in den Sessel und jetzt schauen wir erstmal, was führt sich denn hierher, dann würde mich der Schamane anschauen, ob ich noch ganz dicht bin. Wenn ich hier in meiner Praxis irgendwie ein Schwein schlachte und dann die Nacht übertrommeln mit dem Patienten, dann würde mich der Patient hier anschauen, ob ich noch ganz dicht wäre. Das Geile ist, dass der Raum, der dadurch geöffnet wird, identisch ist. Denn es ist nämlich der trance und das ist ein Heilraum, wo der einzelne Mensch mit seinen Verletzlichkeiten und Bedürfnissen sich in Würde auseinandersetzen darf. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Raum muss geöffnet werden. Und der, der, die Öffnung des Raumes ist extrem abhängig von der Kultur, in der du aufgewachsen bist. Der Raum ist der gleiche und in den musst du immer alleine gehen. Und das gehört zur Conditio Omen. Das ist das, was uns als Mensch ausmacht. Das konfrontieren wir uns mit dem Raum und wen suchen wir uns bei der Begleitung? <lacht>
2: Ja, danke für so viele
1: Einblicke, auch ähm, die, ähm, ja, auch, wie gesagt, auch über andere Kulturen, weil diesen Zugang hatte ich jetzt äh, gar nicht mehr oder hatte das einfach gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist auch, ja, da stellt man wieder fest, dass äh, Hypnose oder diese Transzustände, die nach denen haben sich die Menschen schon immer gesehnt. Oder haben das auch schon immer vollbracht? Vor allem natürlich auch in anderen, in anderen Kulturen als ja bei uns, wo das Wort so
0: viel Macht hat. Schon immer übrigens. Also seit es Sprache gibt, gibt es Transsprache. Und Walter hat dazu schöne Arbeiten gemacht. Also ich bin wirklich ein großer Fan von ihm. Das ist ein, das ist ein guter Forscher und sehr, sehr guter Lehrer. Und wer irgendwie äh, wer eine Approbation hat als Zahnarzt oder Psychologe oder oder Arzt, der Lust hat auf Hypnose, würde ich ihm total empfehlen, oder, ihm, oder ihr, mit Walter Kontakt aufzunehmen und bei ihm zu lernen. Und er hat zum Beispiel analysiert, wie in verschiedenen Teilen der Welt bestimmte Sprachmuster genutzt werden von den Transkundigen. Was ist die Sprache, die Transsprache, die die Leute dorthin bringt? Und das sind bestimmte Muster, die immer gleich sind. Und das weist darauf hin, dass sie zu einem Zeitpunkt entstanden sind, der vor der großen Völkerwanderung war. Und die erste war vor 160.000 Jahren. Da haben sich Leute losbewegt so aus, ähm, aus Ostafrika. Und dann aber haben wir noch eine große Völkerwanderung gehabt, die gleichzeitig ist etwa mit den ersten Malereien, zum Beispiel in Lascaux. Du kennst diese französische Höhle zum Beispiel mit diesen Bisonmalereien und, und Hirschmalereien an der Wand und so. Und das Co ist etwa vor 35.000 Jahren äh, gemalt worden. Und das Entscheidende daran beim Verständnis, das sind nicht einfach ähm, Bildereien wie letztes Jahr im Ferienlager habe ich einen Hirsch gesehen oder so, sondern die, die Hirsche und ähm, Bisons und dann gibt es noch äh, Wildpferde haben unterschiedliche Fälle, je nach der Jahreszeit. Und ich, ich weiß nicht mehr, welche was es. Ne? Sagen wir mal, der Hirsch hat ein Frühjahrsfell und das Wildpferd hat ein Sommerfell und der Bison hat ein Winterfell. Und das ist der erste Hinweis darauf, dass es etwas gibt, wo kommuniziert wurde über den unmittelbaren Erlebnismoment des Menschen hinaus, sondern gezeigt wurde hier, wir haben eine Rhythmizität. Es gibt etwas, was dich überdauert in deinem momentanen Leben. Wie krass ist das? So Und aus dieser Zeit, etwa vor 35.000 Jahren, da haben sich in dieser Völkerwanderung haben sich die, die Kulturen so aufge, äh, aufgespalten über den Globus, die sprechen konnten. Und alle Kulturen rund um die Welt haben gleiche Muster, wie sie in Trance reinkommen. Und damit funktioniert die Trance besser. Und das hat sich damals entwickelt und hat sich damals weiter verbreitet. Das heißt, dass diese die, die haben damals gewusst, wie komme ich in eine Trance und gleichzeitig haben sie gesagt, und was ist denn mein Platz in der Welt? Wenn ich über die Zyklizität des Jahres nachdenke, das ist ein Hinweis darauf, dass jemand darüber nachdenkt, wo ist mein Platz in der Welt? Was mache ich, wenn das und das, wenn diese und jene Umstände sind? Das bedeutet, dass hier ein, ein, ein spirituelles Bewusstsein für die Größe im erlebten Kosmos entsteht. Wenn man das so zusammenfassen möchte. in, in, in dem Also Kosmos im, in einem sehr metaphorischen Sinn. Also mein Kosmos um mich herum. so ne? Mein Mikrokosmos. Und da erlebe ich mich offensichtlich dann in einer bestimmten Funktion, Größe und so weiter. Und dann gibt es Zack-Schamanen, Zack-Heiler, Zack-Therapeuten. Ne? Fast forward 35.000 Jahre. Aber der Raum der uns als Menschen zur Verfügung steht, dieser Heilraum, das ist immer der gleiche gewesen. Das ist funky shit.
1: <lacht> da fehlt mir die Worte wieder.
0: du <lacht> Die Worte haben ja keine Bedeutung. Die sind, sind nur diese letzten 35.000 Jahre der Menschheitsgeschichte bedeutsam. Alles, was vorher war, alles, was passiert, alles, was an Intuition, an Körperempfindung stattfindet. Das hat uns vorher schon als Zweibeiner geprägt und als Rudel geprägt. Und deswegen können wir körperlich wahrnehmen, ob Leute gut sind für uns oder nicht. Und erst seit 35.000 Jahren können wir darüber schnacken und seit 100 Jahren machen wir Psychoanalyse dazu. Und in den letzten 20 Jahren kommen dann noch andere Systeme dazu. Aber das, das Konzept, dass wir Emotionen haben, die unmittelbar da sind, wenn wir in Situationen kommen oder in Konstellationen, dann das ist schon ganz, ganz lange da. Viele, viele hundert Millionen Jahre.
1: Ja, also zusammenfassend, Intuition. Die Intuition. Intuition die ja, genau, ja. die wir dann genau. körperlich spüren. So ist es. Ich hätte jetzt gesagt, wir kommen wieder zurück.
2: Das ist eine gute Idee.
1: <lacht> zurück ins Hier und Jetzt. Und äh, ich, ja, man könnte eigentlich, ich könnte das als letzte Frage formulieren, vielleicht, ja. weil zeitlich sind wir wahrscheinlich schon. Recht weit gekommen, oder?
0: Ich bin schmerzfrei, was die Dauer der Podcasts so, angeht. Okay. <lacht>
1: ähm, ich hätte dich gefragt, oder ich möchte dich gerne fragen, was deine Vision ist. Und also das interessiert mich wirklich am, am allermeisten, was ähm, ob du eine Vorstellung hast oder irgendwie einen Ausblick, wie man Hypnose in der Klinik
0: einsetzen könnte. Hm. Ja. Vielen Dank. Wundervolle Frage. Dazu habe ich auf jeden Fall zwei Sachen zu erzählen. Also die Hypnose in der Klinik, damit möchte ich anfangen. Dazu habe ich im letzten Sommer schon ein Seminar gehalten, und zwar über Hypnose und Trance in der Notfallmedizin. Und im nächsten Januar werde ich dazu, also das war damals in einem, in einem Rettungsdienstverband, und im Januar werde ich das an einer anästhesiologischen Klinik machen. Du kennst Tino Münster noch? Ja. Und der ist der Chef jetzt in Regensburg bei den beiden herzigen Blüdern und wir sind in einem regelmäßigen Austausch. Wir haben jetzt auch kürzlich eine Podcast-Folge wieder zusammen aufgenommen und publiziert. Hab ich gehört, und, ja. Äh, ja, wie fandest du es?
1: Schön. Toll. <lacht> <lacht> toll. Ich, ja, ich höre einfach sehr gerne zu und äh, unglaublich viel Inhalt und viel, ja, viele wertvolle Sachen.
0: Absolut. Also ich finde auch ganz wertvoller Mensch und ähm, so viel Offenheit, dass er sich das Angebot von mir angehört hat und gesagt okay, das könnte seinen Leuten echt was bringen. hat es weitergegeben und dann haben ganz viele Leute, 15 oder 16 von seinen Kollegen, haben gesagt, jawohl, den wollen wir da haben. Und Sarah Karasch, mit der ich zusammen Hypnose gelernt habe, die ist Psychologin in Ulm und ich werde dann dieses Seminar machen, das ist ein achtstündiges Seminar mit sau vielen Übungen für die Leute und mit ein paar wenigen Inputs zur Hypnose, aber ganz viel Erlebnis. Und da geht es ganz stark darum, wie spreche ich. Ich habe vorhin zum Beispiel schon gesagt, wie du mit Kindern sprichst. Zum Beispiel, dass du sagst: Willst du Nudeln mit Pommes? Äh, Nudeln mit Pommes. Nudeln, Pommes Nudeln mit Pommes. Eier und gib mir Ketchup oben drauf. Also möchtest du Nudeln mit Tomaten <lacht> oder möchtest du Nudeln mit Pilzen zum Beispiel? Und genauso kannst du natürlich mit Patienten auch sprechen. Und ich habe damit vor Jahren schon angefangen, ohne dass ich dafür ein Wort hatte. Wenn Du kennst diese Umlagerungsbretter. Und von einem Bett aufs andere legt man so ein Brett unter die Leute. Und dann kannst du entweder sagen, jetzt kommt da ein Brett. Oder du kannst sagen, es kommt so eine Art Tuch unter ihren Rücken. Das ist nicht gelogen, da ist ein Tuch außenrum. Das ist eine Art Tuch. Aber der Unterschied im Körperwahrnehmen zwischen ich werde auf ein Brett gelegt und auf eine Art Tuch ist komplett unterschiedlich. Und Ernil Hansen aus Regensburg hat ganz viel geforscht zu Formulierungen in der Anästhesie. Und wenn du zum Beispiel eine Spinale setzt bei, im Kreißsaal, wenn also da ein Kaiserschnitt gemacht werden soll, das sind ja in der Regel bei den elektiven Sektors keine Notfälle, sondern man kann ganz ruhig mit den Patientinnen sprechen und auch für eine Studie aufklären. Und das hat er gemacht. Die hatten da so Standardsätze und davon war, da ging es im Großen und Ganzen darum, dass die Kollegen, die da reingestochen haben, entweder so eine spitze Formulierung haben wie, ich steche jetzt hinten rein und dann brennt Oder sie sagen, ich betäube jetzt das Gewebe, wo danach die Spinale wirken wird. Und im ersten Fall, also es ist so, dass diese Lokalanästhetiker ganz oft auch so ein brennendes Gefühl machen, das ist so ein Substanzklasseneffekt in der Haut, das brennt manchmal. Und in dem ersten Fall brennt es bei 45 Prozent der Schwangeren und im zweiten Fall bei 15 Prozent. Das heißt, allein wie du deine Worte formulierst, machst du Schmerzen. Das heißt, dein Satz kann ein Nocebo sein. Das Gegenteil des Placebos. Ein schmerzbringendes Ding, ja, was du da machst. Und genauso gehe ich davon aus, dass wenn du sagst, ich lege dich jetzt auf ein Brett, dass sich das unangenehmer anfühlt, als wenn du sagst, ich äh, leg dich jetzt auf ein Tuch. Gleiche gilt für Venenzugang. Wie oft hört man, dass die Leute sagen, jetzt nicht erschrecken, es piekst kurz.
1: Das, richtig das, das wollte ich auch
0: anbringen, der, ja. der Patient hat keine Chance, der wird erschrecken und es wird pieksen. Ähm, ich ich sage was ganz anderes. Ich sage ich halte mir Ihre Hand und Sie konzentrieren sich mal bitte genau auf meine Hand und dann können Sie jetzt eine Faust machen jetzt können Sie wieder loslassen und dann drückt es kurz und ich bin drin. In der Zeit ist der, habe ich den dem, von der sensiblen Wahrnehmung meiner Handlung auf eine motorische Ausführung seiner Hand gebracht. Ich möchte gar nicht, dass der fest zudrückt, ne. Da kann ich gar nicht so gut stechen. Aber ich möchte, dass der in die Motorik geht. Ich halte ihre Hand, sie können meine Finger fassen, können einmal fest zudrücken, jetzt lassen sie wieder los. Der ist die ganze Zeit in der Motorik. Wer motorisch ist, ist viel weniger sensorisch. Und dann sage ich kein Wort, was eine Schmerzempfindung bahnt, wie es piekst oder sticht, sondern es drückt oder was immer. Am 80-Jährigen muss er auch nicht erzählen, wie sich ein Venenzugang anfühlt. Er hat in seinem Leben irgendwie halt 500 Venenzugänge bekommen. Ähm, noch schlimmer ist, wenn ich zu ihm sage, es piekst nicht. Ja, dann denkt er auch noch, ich bin ein Idiot, ja, weil ich ihn anlüge. Ja, der weiß ja, dass es piekst. Und das Gleiche gilt für Kinder. Also immer, es ist nicht, das ist halt auch einfach zu vermeiden, sondern du machst halt einfach was ganz anderes. Du brauchst einfach ein ganz anderes Konzept der Formulierung. Zum Beispiel, ich halte die Hand, jetzt halten Sie mal so, die Finger, äh, zack. Du hast schon drin. Ja. Und das kostet mich nichts. Außer dem Bewusstsein, was ich da mache mit meinen Worten. Und sind meine Worte dazu da, mich zu beruhigen? Indem ich sage, es tut nicht weh, beruhige ich damit vielleicht, dass es mir weh tut, dass ich jemand anders die Haut verletze? Habe ich das noch nicht für mich geklärt, was meine Rolle ist in dem Moment? Oder sind meine Worte für den Patienten da? Und das sind sie, wenn ich sage, machen wir so, machen wir so, machen wir so, zack, drin. Und das kannst du auf tausend Sachen erweitern. Das kannst du beim Lagern machen. Ist es so gut oder, oder schlecht? Nein. Ich frage, ist es so gut oder so besser? Oder ist es so besser oder so besser? Da kommt nur besser raus. Es geht gar nicht anders. Es kommt auf gar keinen Fall schlecht raus. Oder ich gebe ein Medikament und sage, ich habe Ihnen jetzt was gegeben und Sie werden merken, dass das langsam anfängt zu wirken. Und, und dann ich weiß ja, wie lange die Sachen wirken alle. Ne? Also wann die eintreten. Das muss man halt so ein bisschen... Äh, abstimmen. Ja? Und und dann kann man den Patienten dahin leiten. Ja? Also gehört natürlich Wissen über Pharmakologie dazu. Ja? Ich kann nicht Morphin spritzen und nach zwei Minuten sagen, jetzt wird es gerade besser. Das ist Blödsinn. Es dauert halt einfach 15 Minuten, bis das richtig gut ist. Das muss ich halt wissen. Da also, muss man einfach kurz aufgepasst haben im Studium. Aber bei Fentanyl zum Beispiel kann ich nach einer eine halben Minute sagen, jetzt passiert was. Und Sie werden merken, dass es immer besser wird. Möglichkeitsräume öffnen. Es wird immer besser. Mit jedem Atemzug wird es besser. Und es kann sein, dass sich dann auch bei Ihnen so eine Ruhe ausbreitet, wenn Sie merken, dass der Schmerz weniger wird. Das ist ressourcenorientiertes Sprechen. Und das ist im Notfall extrem bedeutsam, weil die Leute im Notfall in so einen trance gehen. Wir werden regressiv, wenn wir bedroht werden. Als eine Möglichkeit. Ne? Genau. Aggressiv werden, aber wir können auch regressiv werden. Und ganz viele werden regressiv, wenn sie krank werden. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, du bist wirklich leitbar. dann, wenn du jemanden hast, der leiden kann und der dich gut leidet. Und in dieser Regression bist du ganz schnell wieder in dieser Hypnosprache drin. Das ist ein in der eine Regression. Und diese Verantwortung dürfen wir uns bewusst sein, dürfen es machen. Also, Tino hat das seinen Kollegen ermöglicht und das wird im Januar stattfinden und ich freue mich unglaublich drauf und dann äh, wollen wir das weitermachen. Also das, ich habe schon mit äh, vielen anderen Kliniken Kontakt und wie es halt so ist. Ne? Also t, äh, wenn wenn ein Chefarzt begeistert ist, heißt das noch lange nicht, dass die Verwaltung auch begeistert ist. Aber das soll mich nicht stören. Und das Zweite, die Vision für die Hypnose, die wird in den nächsten Jahren so sein, dass wir einen ganz spannenden anderen Aspekt noch dazu bringen und das wird in den USA enorm beforscht und zwar in den äh, Veteranenkrankenhäusern, wo also Legionen von posttraumatischen belastungsgestörten Soldaten liegen, ähm, schwere Depressionen, schwere, schwere mentale und seelische Erkrankungen und die haben begonnen mit Psychedelika zu arbeiten und zwar schon vor einigen Jahren und zwar vor so vielen Jahren, dass wir inzwischen einen Arsch voll Studien haben, drin steht, was das alles macht und wie gut das ist und man geht dann niedrig dosiert rein, also anders als bei dem ähm, Freizeitgebrauch von Psychedelika, was ja auch manche Leute machen und die äh, und, und das ist aber die Frage wieder, was ist mein Trip Setting und mein Trip Setting und äh, speziell drei Substanzen sind extrem vielversprechend über die nächsten Jahre. das, ist, äh, das eine ist MDMA also aus dem, aus dem Spektrum der Ecstasy-Elemente ähm, oder äh, Moleküle, dann Psilocybin, was in Magic Mushrooms ist, und, das würde ich überraschen, Ketamin. Und du kennst das sehr gut aus der Anästhesie und da haben wir es halt immer höher verwendet. Dann schlafen die Leute. Wenn man es ganz wenig verwendet, dann merken die Leute nichts. Dazwischen aber gibt es so einen Sweet Point, wo eine sehr gute Dissoziation stattfindet. Und diese Dissoziation ist, wenn man so die, die Berichte von den Patienten sich anhört, sagen die, dass sie das erste Mal sich wieder gespürt haben, wie fühle ich mich als Mensch, wenn ich nicht eine Depression habe und können Kontakt zu einem ähm, Inner Self wiederherstellen, dass sie mal waren und das aber in den letzten Jahren überschattet war. Und das scheint... Ein, ein sensationelles Gefühl und wirklich gute Behandlungserfolge zu geben. In Deutschland ist Ketamin schon erlaubt, das ist ein zugelassenes Medikament, Psilocybin und MDMA nicht. Deswegen kann ich über die beiden jetzt gerade gar, gar, gar nichts sagen. Ich hoffe aber, dass die in den nächsten, sagen wir mal, sieben bis zehn Jahren ähm, auch hier unter ärztlicher oder psychotherapeutischer Aufsicht verwendet werden können. Es ist sicherlich auch so, dass es schon in anderen Ländern Coaches gibt, die damit arbeiten, also speziell mit Psilocybin. Und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Idee, es ist eine sehr sichere Substanz. Und ähm, das, davon möchte ich auch sehr viel halten. Und ich sehe da viel Potenzial. Es ist halt in Deutschland derzeit nur illegal und unterliegt ein Betäubungsmittelgesetz. Und unsere Drogenpolitik in Deutschland ist ja also erschütternd. Ne? Da gibt es Aussagen wie Cannabis ist kein Brokkoli und damit werden dann äh, Konzepte, die gut sind und funktionieren würden für leidende Menschen einfach zur Seite gefegt. Aber äh, steht der Tropfen mit den Steinhöhlen und Ketamin wird etwas sein, was ich, ähm, was ich sehr, sehr im Auge habe. Mehr konkret möchte ich dann noch nicht sein, weil du hast nur nach Visionen gefragt und ich weiß noch nicht ganz genau, wie dieses im Auge haben dann manifestieren wird. Aber da Ketamin ist eine Substanz, mit der ich extrem viel gearbeitet habe in der Anästhesie, in der Notfallmedizin. Die, die liegt mir, die kenne ich, da habe ich ein Feeling für und ich denke, dass das schon sein kann, dass man Hypnose und Ketamin sehr, sehr gut zusammenbringen kann. Und es gibt das auch schon an anderen Orten. Also das ist nicht so, dass ich mir das gestern Morgen beim Duschen überlegt habe, sondern es gibt Leute, die damit schon sehr erfolgreich arbeiten.
1: Für gewisse Patientengruppen. Für gewisse Patienten.
0: Genau, da muss man vorher drüber sprechen und gucken, dass es keine Kontraindikationen gibt. Und äh, dann ist es aber so, dass es äh, sehr wirkungsvoll sein kann. Aber auch da gilt natürlich die die therapeutische Allianz ist ist ganz im Vordergrund und alles andere kommt danach und ob man über eine gute Hypnosesitzung in so einen Transzustand kommt oder über ein Psychedelikum, das ist wirklich zweitrangig. Alles geht zusammen in der Allianz, da ist es wichtig.
2: Ja, verstehe.
0: Dankeschön. <lacht> Also, das war wirklich schön. Danke, Katharina, für deine Fragen. Und danke, dass, ich, also dass du die Geduld hattest, auch dass ich so in epischer Breite antworten durfte.
1: Danke dir. Das war, das war einfach ein schönes und ein spannendes und wertvolles Gespräch mit dir.
0: Das danke freut schon, mich. Ja, für mich. auch. So hier gibt es keine Take-Home-Messages, weil so im Großen und Ganzen glaube ich, man muss wirklich selbst alles anhören, um was es hier geht. Du findest einen Link zu dem Buch von Walter Bongards in den Show Shownotes, außerdem den Link zu der Podcast-Folge, die ich mit ihm hatte, ein schönes Gespräch. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link und du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcast 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast-Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leide dafür ein Telefon von Freunden oder deiner Familie, ich werde es niemandem verraten. Schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch mehr interessiert und was zu den Themen dieser Folge vielleicht noch unklar ist. Schreib mir auf podcast.christoffmauer.de oder sprich mir auf christophmauer alles, was du wissen oder sagen willst. Nun genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.